0: Hallo, wir sind wieder zurück mit einer brandneuen Folge Hazel-Thomas-Hörerlebnis und heute gibt es eine krasse Ankündigung für euch. Los geht's! Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte
1: Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
0: Ihr ja. habt
2: im Titel dieser Folge schon gelesen, aber jetzt auch noch von mir und von uns. Ich bin wieder schwanger. Es, ja. es geht wieder los. Es wird wie wieder gebrütet.
0: Das, wie konnte das denn passieren? Ja,
2: Thomas, ich glaube, da so ganz wissenschaftlich, muss ich dir das nicht erklären. Aber tatsächlich bin ich schon eine ganze Weile schwanger und bin jetzt ehrlicherweise auch sehr froh, dass die Botschaft raus ist. Also das, das Kind ist zwar noch drin, aber die Message ist jetzt draußen bei den Leuten. Ich muss nicht mehr meinen Bauch einziehen. Ich muss nicht mehr mich dafür entschuldigen, dass ich manchmal Atemprobleme habe oder einfach irgendwie seltsam aussehe. Ich habe irgendwie das Gefühl, körperlich habe ich mich auch kaum verändert. Ich habe nur so komische Pauspäckchen
0: gekriegt. <lacht> Wenn so Anfragen kommen wie, hätte Hazel nicht Lust, äh, die schärfsten Chicken Wings der Welt auf einem Motorrad zu essen. Du bist noch ein bisschen erkältet <lacht> ja, genau, und darfst das sagen, natürlich nichts nehmen gegen die Erkältung. Apropos
2: ungesund, wir haben uns schön, wie es der vergangene August mit sich hergezogen hat, durch das kalte, nasse Wetter eine, eine, ich weiß gar nicht, ist es eine Grippe? Wir sind ja jetzt an dem Punkt, wir kontrollieren gar nicht mehr, was wir haben. Es ist einfach, wir sind verschleimt, wir sind schlapp. Und ich darf wirklich ich gar so, nichts, als so Schwangere darf ich nichts nehmen.
0: Ich habe das Gefühl, bei uns ist es mittlerweile so wie bei Alien vs. Predator, dass einfach so verschiedene Kreaturen in unseren Körpern gegeneinander kämpfen und der Mensch verliert einfach immer.
2: Meinst du, deswegen haben die Geistens bei sich so viele äh, Alien vs. Predator-Puppen <lacht> im Garten, weil die sich auch so fühlen, das kann naja, natürlich aber sein.
0: Wenn, wenn ihr Tisch, ihr Großer, nicht äh, hochziehbar gewesen wäre, dann... Du jetzt vielleicht. Nee, Quatsch. <lacht> nee, ich war ja. Also, das ist eben
2: das Ding. Ich bin schon gefühlt total lange schon schwanger. Ich bin ja. schon ewig schwanger. Ich bin schon fast in der Hälfte. Hälfte haben wir schon fast geschafft. Ich ah, hoffe es. Ja. Also, das ist ja beim ersten Kind. Ich wusste
0: nicht, dass du das schon re revealen willst. Das ist auch so. Bei, also, in der heutigen Folge werde ich sehr dezent auftreten, weil ich. Häsel. Wie bei der
2: Zeugung. Du bist ja, einfach da
0: ich bin einfach und da. lässt mich machen. <lacht> ich bin einfach da und lass über mich ergehen. Ja, der Samenraub ist Zählisch. real, Leute. Es ist, ein <lacht> es ist ein Problem unter dem. Äh unter den high <lacht> <Ballern>. <lacht> Unter denen die krassesten Männer leiden. Es muss wirklich in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden, das Problem. Der Samenraub ist wirklich das, das Allerschlimmste. Also was in gibt. diesem
2: Haushalt wirklich ein Problem. Ja. Nee, aber wir wollen ja schon. Also wir wollten beide ein zweites Kind. Ich muss das vielleicht also kurz noch mal für die, die Frage Warte.
0: nach Kind und Geschlecht und wie viele und wann wieder und sowas. Es ist ja wirklich deine Sache. Also es ist ja wirklich nicht so, dass ich, hey, ich jetzt... ich finde es auch
2: echt weird, wenn Männer dann da so sagen, so, also ich will jetzt ein zweites Kind und das muss dann ein Junge werden und so. man denkt sich einfach so, nee,
0: also dieser Bruder, Spruch,
2: hast du irgendwas verstanden?
0: Dieser Spruch, happy wifey, happy lifey, ich meine, das ist zwar total wack, sowas zu sagen, aber es, es ist, ist auch, einfach wahr. Und es
2: ist wissenschaftlich erwiesen. Es gibt wirklich Studien dazu, dass Männer auch glücklicher sind, wenn ihre Frauen glücklicher sind. Und bei Frauen,
0: also ich bei Frauen hat es Glück, dass man es <lacht> Da brauche ich keine Studie dazu. Das ist einfach das ist einfach so. Es gibt wohl auch Studien dazu, wenn äh, eine Frau eine Tochter kriegt, ob sich das auf ihre Lebensdauer auswirkt. Und wenn sie einen Sohn kriegt. Und beim Sohn negativ. Äh, es
2: kann nichts Ja, das dachte ich mir. Ja, weil weil, weil, weil so also, Stress ist, oder was?
0: Das hat, glaube ich, gar nicht viel mit dem Geschlecht zu tun. Also es ist nicht so, dass es irgendwie äh, die Gefährlichkeit vom Penis erstochen zu werden steigt oder irgendwie so. Ui. Sondern es ist einfach, wie das dann oft so ist, ähm, Männlichkeit korreliert mit Gewalttätigkeit, korreliert mit äh, Crazy Dro Dro Drogen, Drogenabhängigkeit, korreliert mit äh, mit Extremsport und so weiter. Und das korreliert natürlich mit Stress der... Des Teils der Eltern, die sich Sorgen machen, die äh, hoffen, dass das Kind überlebt. Und das ist meistens die <lacht> weiblich gelesene Person oder eben Mutter. Ähm, ja, so, also keine Ahnung. Aber wir wissen äh, tatsächlich... Wie lange hat es denn gedauert vom Babywunsch bis zur Schwangerschaft? Weil du hattest einen sehr, sehr starken Babywunsch Anfang des Jahres.
2: Plötzlich, ne? Einfach so? Einfach also, so Vielleicht noch nichts? kurz als Revue für die Leute, die erst gerade neu im Hazel-Thomas-Versum sich befinden.
0: Hazel ist eine Frau.
2: Ich bin die Hazel. Diese Stimme gehört der Hazel. Ja. Nein, wir haben eine Tochter. Oder
0: eine Person mit Uterus, wie man heutzutage sagt.
2: Uteralem Hintergrund, ja. Thomas. Nein, ja. also ich bin ich bin die Hazel. Das da drüben ist der Thomas. Hört nicht auf ihn. Er erzählt Gott, also auch viel Quatsch.
0: Oh Gott, also wenn die, wenn die Leute das nicht wissen, haben sie wirklich sehr, sehr wenig mitbekommen. Ja, aber
2: ich will wirklich, dass jetzt jede Person ja, jeder, mitgenommen okay. wird. Es gibt auch keine, Haustiere, die mithören. Es gibt jetzt,
0: es gibt jetzt keine, keine Missverständnisse heute. Ich habe es verstanden.
2: Wir haben eine Tochter, die ist zweieinhalb und als sie zur Welt kam oder eigentlich in der Zeit danach, ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht, was, was in einem großen Teil einfach damit zu tun hatte, dass ich nicht wirklich Prioritäten gesetzt habe zwischen Arbeitsleben, Mutterschaft. Wir hatten auch wirklich, das ja, ich weiß jetzt nicht Glück, Pech, also es war auf jeden Fall kein Glück. Sie war sehr, sehr anstrengend in den ersten paar Monaten und Jahren. Sie hat quasi gar nicht geschlafen. Also wir haben glaube ich das in den Glück, ersten zwei das Glück, dass es eine
0: starke Persönlichkeit ist und das hat leider auch, ähm, also starke Persönlichkeiten sind leider stark zum Leid des Umfelds. <lacht> genau, also sie
2: kann, sie kann sich gut an den Energien anderer bedienen. Ja. Und sie ist jetzt wirklich nicht ein Kind, wo man so denkt, oh geil, ja, da hole ich mir zehn von. Weil das mhm. finde ich ja ganz schlimm, wenn man so ein Baby hat als erstes Kind, so, so ein Anfänger, Anfänger bin, so ein Chiller, kind. das dir dann morgens ein Latte Macchiato bringt und sagt, mhm. du, du, da, da. Und mhm. dann denkt man sich, da hau ich noch mal neun raus und dann bist du völlig geschockt. Dann weil nehme das ich habe einen Schluck
0: von meiner Mumien-Tasse. Mumiens,
2: mhm. nicht Mumiens. Mumien ist ein Mumien, der ähm, eingewickelt wurde und pharaonifiziert.
0: Das ist so ein Thorsten Sträterwitz irgendwie. <lacht> Stimmt, so einer, den er besonders ich finde, aber alle anderen
2: checken ihn irgendwie nicht. Fahr naja. fort. Ähm, und dann dachte ich, Ganz kurz, also das erste halbe Jahr dachte ich ja eigentlich, und du glaube ich auch, ja, mega geil, ich liebe es, wir wollen eh viele Kinder haben. Wir hatten immer früher schon diese Idee, wir wollen viele Kinder haben. Das
0: erste Jahr nach war es jetzt? Nach nee, der Geburt? Nee, das erste
2: halbe Jahr nach der Geburt. Dachten okay. wir so, ja, da können wir eigentlich gleich nochmal ein Kind haben. Also und ich, ich weiß nicht, ob du dich gesehen hast im nein, ersten
0: halben Jahr nach der, der Geburt. Nein, Gott sei Dank nicht,
2: sonst hätte ich ja diesen Wunsch nicht geäußert. Und mhm. dann, ähm, ja, so nach zehn, zwölf Monaten wo es mir wirklich, wirklich sehr schlecht ging, wo es dann auch irgendwann diagnostiziert wurde, dass es mir wirklich einfach auf dem Papier total schlecht geht und ich Hilfe brauche und mein Leben ändern muss. Da waren wir eigentlich mal kurz für ein paar Monate oder fast ein Jahr der Überzeugung, dass unser Kind ein Einzelkind bleibt, weil wir es einfach nicht packen.
0: Ja, also die Diagnose, die, die medizinische offizielle Diagnose vom Psychiater war, hat sich Hazel angeschaut und gesagt,
2: Ugh. Oh Gott, machen Sie es weg!
0: So steht es auch in der Krankenakte. Ugh. Ja, so.
2: es ist einfach so ein verzucktes <lacht> Und es hat dann echt fast ein Jahr gedauert, bis ich da wieder Fuß gefasst habe. Mhm. Und dann, Anfang dieses Jahres, ging es dann los, dass ich so dachte, oh, ich, und ich weiß wirklich nicht, was das ist. Also es ist so nicht erklärbar mit Fakten, weil ich weiß ja, wie es mir ging. Und ich mhm. weiß auch, was für eine Zeit da wieder auf uns zukommt. Also ich bin ja froh, wenn dieses Kind möglichst lange in meinem Bauch bleibt, weil dann kann es noch nicht schreien, mhm. dass man es hört. Aber... Irgendwie hat dann Anfang dieses Jahres dieser, dieser Hunger auf ein neues Baby in mir angefangen und ich dachte so, hm, ja, jetzt und zwar jetzt wieder so ein kleines und dann kann man so <lacht> abfriechen und dann so knuddeln und so lauter so Sachen, die man ja dann im Endeffekt, wenn es dann da ist, gar nicht genießen kann, weil man so fertig ist. Und dann. Ich glaube, es ging so einen Monat oder so und dann war ich schon wieder schwanger, oder?
0: Ja, was also, du nicht weißt, ist, dass ich eine Reihe von Fragen von Freunden und Kolleginnen von uns gesammelt habe und das passt auch schon zur Ersten.
1: Hallo Hazel, hier ist Lutz. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser wunderschönen Nachricht, dass du wieder schwanger bist. Das freut mich sehr. Ich habe nur eine kleine Frage. Warum? Warum tust <lacht> du dir das schon wieder an? Du
2: weißt doch, wie es beim ersten Mal war. Warum? Ja, Lutz, also es ist wirklich eine sehr berechtigte Frage. Aber Und hast du
0: ja gerade beantwortet. Ich
2: glaube wirklich, dass man das nicht rational beantworten kann. Ich glaube schon, dass ich besser vorbereitet bin dieses mhm. Mal. Ich meine, unser Leben ist ja schon grundsätzlich anders. Also dieser Spruch, ein Kind ist kein Kind... Was ist das für ein total beschissener Spruch? Wie gestaltet ihr euer Leben ohne Kind, dass es sich genauso anfühlt wie mit einem Kind?
0: Also ich muss da immer dran denken, wie meine Schwester, Shoutout, Grüße gehen raus, sie ist die Beste, sie ist die Beste, Bester Schwester. Bester Schwester. <lacht> <lacht> wenn sie mit einem, also sie hat drei Kinder, wenn sie mit einem Kind in Urlaub fährt, sagt sie immer, ich gehe alleine. Ich, bin, ich war alleine mit meinen Mädels im Urlaub. Ja, und dann war halt noch so ein Kind dabei. Im
2: Nachhinein kann man das schon sagen. <lacht> aber wenn du natürlich frisch ein Kind hast, also ja, im, im ja, Kontrast, ja, klar. klar, du kannst auch sagen, wenn du sonst immer Ultramarathon läufst und irgendwie 70 Kilometer am Stück, kannst du sagen, oh, ich war nur einen leichten Jog von 12 Kilometern. Aber wenn, wenn du niemand joggt, wenn, 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 wenn du, du nie einen
0: Penis hattest, ist ein Penis viel. Aber wenn du für zwei, mich viel zu viel. Im, ver im Vergleich zu verfordert. diesem für diesen, äh, Jonas Kanones oder wie der heißt, okay. mit seinen zwei Penissen, ist, ist der Dude, der zwei Penisse hat.
2: Ist das der vierte jonas oder was?
0: <lacht> <lacht> Der Mann mit den zwei Kanonen was? auf Spanisch. Ich ja gar,
2: was? Ja. Ich habe gar nicht von dem gehört. Ist ja. das jetzt neu oder?
0: Nee, nee, es, es gibt es schon länger. Und das war so. Es gab so eine Doku über ihn, die war so mega traurig was? traurig gefilmt und dann pinkelt er so an eine Mauer und dann sieht man Nein. so zwei, zwei Pinkelren. Aber wir kommen hier immer so vom Hundertsten ins Tausendste. Naja, vom,
2: vom Ersten aufs Zweite sind wir jetzt gekommen
0: eigentlich. <lacht> vom Ersten Schwengel zum Zweiten Bengel.
2: <lacht> naja, aber apropos Schwengel, wir wissen ja noch nicht, was es wird. Ja. Ich würde es auch, glaube ich, selbst wenn ich es wüsste, jetzt in diesem Podcast nicht sagen, weil ich es immer ja, weißt du, dann dann sagt man irgendwie, das wird das und das. Es ist ja eh egal. Also erstens kannst du es nicht ändern. Mhm. Zweitens ist es ja egal für die außenstehende Welt, ob wir jetzt einen Sohn oder eine Tochter kriegen.
0: Ja, aber ich habe jetzt äh, farbige Windschutze von unserem Mikrofon. Vielleicht revealen die ja hin und wieder mal was. Keine Stimmt, Ahnung. dein
2: Baby wird orange und meins wird lila. Ich werde sie
0: ab und zu mal äh, austauschen und dann damit diffuse Signale senden. Hast du jetzt die Frage von Lutz schon beantwortet? Warum?
2: Naja, ich kann es ja nicht wirklich beantworten, weil es nicht, also... Sprache findet ja irgendwo in einem rationalen Raum statt und Kinderwunsch ist nicht in demselben das Raum anzusehen. Poesie. Wahnsinn, Das ist ne?
0: Mathematik. <lacht>
2: das ist Mathematik <lacht> in meinen Ohren. Fühlt ähm. sich die
0: Schwangerschaft, das werden sich ganz viele Leute fragen, besser oder schlechter an als die erste? Oder ist es genau gleich, aber man weiß einfach, was auf einen zukommt? Und genauso wie wenn man eine Joggingrunde, die sehr schwer ist, zum zweiten Mal läuft, fühlt es sich dann trotzdem irgendwie kleiner an, weil es im Kopf kleiner ist.
2: Ich würde eher, es würde es nicht mit Joggen vergleichen, sondern mit so einem krassen Sonnenbrand. Also wenn du zum allerersten Mal so einen krassen Sonnenbrand hast, das war bei mir mit 18 in San Francisco, habe ich mir so einen krassen Sonnenbrand geholt, dass ich sicher war, dass ich jetzt noch an Krebs sterbe. Also an mhm. diesem Tag, weil der so krass war. Und dann hat der Sonnenbrand ja noch so Phasen, die noch verrückter werden. Also, zuerst spannt es einfach total, dann wird es knalle, knalle rot. Bei mir hat er sogar dann angefangen zu bluten, weil die Haut aufgeplatzt ist. Und dann fängt es an, sich zu schälen. Und wenn du aber schon mal so einen Sonnenbrand hattest, ich meine, das empfehle ich jetzt nicht. Also, man sollte wirklich mhm. vermeiden, Sonnenbrände zu haben. Ich habe mir
0: auch gerade gedacht, warum erzählst du das denn jetzt? Ja, das ist, das ist natürlich, es nur ist, das einfach ist natürlich total krass. krass. <lacht>
2: <lacht> aber man denkt ja dann, oh Gott, jetzt fällt auch noch meine Haut ab. Was passiert mhm. denn jetzt? Und so ist es ein bisschen mit Schwangersein, also dass man so Symptome hat, wo man denkt, die haben ja alle gar nichts miteinander zu tun. Aber eigentlich finden die schon in irgendeiner geordneten Reihenfolge statt und danach kommt dann auch immer der. Se also gut, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch keine Expertin, ich bin jetzt anderthalb Mal schwanger gewesen bis jetzt. Und bis jetzt fühlt es sich genauso an wie die erste Schwangerschaft.
0: Also ich, ich frage mal so, wenn man eine Droge zum Beispiel oder Alkohol, ja Alkohol oh. ist ja auch eine Droge, öfters nimmt. Beim ersten Mal denkt man ja, ich verändere mich. Mhm. Und beim zweiten oder dritten Mal merkt man so, etwas an mir verändert sich. Also man lernt quasi die Emotion oder den Effekt als solchen zu erkennen. Und wen ist weniger du quasi ganz quasi, drin. Du
2: kannst es so ein bisschen separieren. Genau. Alles ja, so würde ich das auch, ja das, das, das ist vielleicht ein guter Vergleich. Also ich merke zum Beispiel, dass ich so Mood Swings habe. Das merkst du wahrscheinlich noch mehr als ich.
0: Also es gab ja diese eine Folge, jetzt können wir es revealen, da warst du schon schwanger, wo du so erzählt hast. Ich hatte heute den tollsten Morgen aller Zeiten. Ich musste weinen, weil der Morgen so wahnsinnig schön war. Und ich habe es mir angehört und fand es natürlich toll. Aber in dem Moment dachte ich mir schon, oh Gott, also der, der Kater, der Kater danach, der wird, ja, der wird ja, der wird fürchterlich sein. Und war er dann auch. Also ja. ähm, wenn du so, so diese crazy Mood Swings hast, weißt du dann jetzt eher, ah, ich bin gerade in einem Mood Swing drin?
2: Mm, nicht wirklich, nee. Also ich finde, das, das ist ja total schwierig, weil ich bin ja dann der der Täter und auch der Zeuge dieser mhm. Mood Swings, das merke ich nicht so. Was ich eher merke, ist so Sachen wie äh, Schlaflosigkeit oder Übelkeit, das ist, ähm, dass ich einfach weiß, das geht irgendwann vorbei und das mhm. gehört auch wirklich einfach dazu. Plus, was ein riesiger Vorteil ist an dieser Schwangerschaft als an der letzten, ist, dass es viel mehr Medikamente schon gibt. Also es ist, mhm. ich war jetzt nur zwei Jahre nicht schwanger. Also ein Wimpernschlag in der Zeithistorie war ich mal nicht schwanger. Und jetzt gibt es zum Beispiel mega geile Mittel gegen Übelkeit. Es gibt bei äh, schwangerschaftsbedingten Hautproblemen viel mehr, was man machen kann. Es gibt viel geilere Klamotten für Schwangere. Also vor zehn Jahren haben ja alle dann sich einfach irgendwie so zwei Süßkartoffeln an die Schuhe geschnallt und sind dann mit so einer, <lacht> so einer Kleenex-Box als Mütze rumgelaufen, weil es sie haben, ich bin ja eh schon schwanger, was soll denn jetzt noch passieren?
0: Es gibt wahnsinnig coole Podcasts, es gibt wahnsinnig coole Mutti ist Kaputti-Shirts, ist ja klar.
2: Ja klar, es gibt sogar Mutti ist Kaputti mit so äh, Schlitzen an der Seite, wo man die Zitze rausnehmen kann. Es ich gibt meine sogar Still einen
0: Patreon-Kanal, viel Spaß Support Group.
2: Genau. Also jetzt es gibt wieder mit Content.
0: <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Aber ähm, ich meine, es ist ja schon so, dass die Zeit allein, wie, also im Vergleich zu deiner Lebenszeit, wird ja Zeit immer weniger im Vergleich. Also genau, neun, ja. neun also Monate. Die
2: ist einfach dadurch, dass man immer älter genau, wird. Genau. Wenn, wenn, du, wenn du 27, von der Inflation wenn du 27
0: ist. Jahre alt bist, sind neun Monate im Vergleich auf dein ganzes Leben gerechnet mehr relativ, als wenn du 29, 30 bist. Ja. Das heißt, allein dadurch ist es vielleicht schon ein bisschen weniger, wiegt es vielleicht ein bisschen weniger schwer, oder? Aber
2: also ganz ehrlich, der Hauptfaktor, warum diese Schwangerschaft mir natürlich fast kaum mehr auffällt, ist, weil wir einfach ein zweieinhalbjähriges Kind haben, was sämtliche Aufmerksamkeit aus dem Raum saugt. Also die mhm. kommt ja rein und es ist erstmal so, hola! Hola, señores, also, Sie spricht jetzt auch ab und zu so ein bisschen Spanisch, was halt total seltsam ist. Also sie spricht auf jeden Fall besser Spanisch als du, Thomas, du bist ja manchmal so verwirrt. So, was müssen wir mitnehmen? Deine Zapatos? Oh,
0: ja. Was ist
2: das? Und wenn man schon ein Kind hat, es ist ja wirklich so, und es ist auch eigentlich unterm Strich was sehr Positives, hat man einfach keine Kapazitäten mehr, sich noch mit dem Ungeborenen so groß auseinanderzusetzen. Also bei der ersten Schwangerschaft wusste ich ja immer, ah, jetzt bin ich in der Woche, jetzt passiert das, jetzt hat das Kind gerade, jetzt kann es irgendwie gerade die Augenlider bewegen, jetzt ist es so groß wie eine Aprikose und jetzt ist es einfach so, passt mir die Hose noch? Nein, ach so, okay, dann ist der Bauch wohl jetzt zu groß geworden. Ah was? Oh scheiße, ich habe in einer halben Stunde einen Ultraschalltermin. Okay, dann radel ich da schnell hin. es ja, ist
0: ein bisschen wie in dieser Arnold Schwarzenegger-Doku, wo er sagt, mach dich einfach nützlich. Man muss sich wenn man schon ein Kind hat, eh die ganze Zeit nützlich machen.
2: Genau, du bist so basic, du bist wie so ein Ochs an einem Pflug. Denkst ja. du, der Ochs schaut sich dann noch so irgendwie in der Ferne die Schwalbe an und denkt sich, hm, ob die Schwalbe jetzt die Vogelgrippe hat oder nicht.
0: Aber dafür, dass du so viel mit unserer Tochter beschäftigt bist, bist du ganz schön oft weg.
2: Das stimmt, das stimmt. Da habe
0: ich noch eine super Aufnahme von ihr. Hier, da. Ähm, apropos hier Gender-Creative-Erziehung äh, und so weiter. Wir waren... Ich weiß gar nicht genau wo, ich glaube in Mexiko oder irgendwo waren Hazel und ich mal und haben unsere Köpfe durch so Löcher durchgesteckt. Und da waren so zwei Figuren und die eine war eine Frau mit einem BH und die anderen ein Mann mit einer, glaube ich, Ukulele. Ich
2: glaube, das war in den Südstaaten in einem kostarikanischen Restaurant.
0: Ja, ja wahrscheinlich, genau. Ähm, wahrscheinlich, als wäre das da, so die das,
2: plausibelste Das es sein.
0: Und äh, unsere Tochter hat das gesehen, es ist auf so einem Küchenmagnet. Und natürlich haben wir es dann so gemacht, dass ich mich durch das Loch gesteckt habe, wo, wo dann mein Gesicht auf dem Frauenkörper ist und Hazel auf dem Männergesicht. Ist ja klar. Und dann hat sie das hier, dann, dann kam dieser Dialog zustande. Was ist da?
1: Da ist ein BH.
0: Da hat der Papa ein BH? Ja.
1: <lacht> das ist komisch? Ja. Was sagt du Papa und Mama? Was hat die da?
0: Ja, Mama hat eine Gitarre und Papa hat eine Blume im Haar und ein BH.
1: Was hat die da, der Mama und Papa?
0: Wir haben da unseren Kopf durchgestreckt.
2: <lacht> dieses Fake-Lachen immer. Sie
0: will dann einfach, dass das
2: Gespräch endet. <lacht> wie lustig.
0: Da kommen wir gleich zur nächsten Frage von einer Freundin.
2: Hallo, ich habe zwar noch kein Kind bekommen, habe aber gehört, dass dieser Akt an sich ziemlich schrecklich sein kann. Deshalb frage ich mich, wenn es möglich wäre, dass Thomas dieses Kind tragen würde, sagt man tragen, hört sich sehr wie Kuh an, wenn es möglich wäre, dass Thomas schwanger sein könnte und das Kind rauspressen könnte, würdest du es dann ihm überlassen? Oder würdest du es doch lieber selbst machen, weil du lieber die Zügel in der Hand hast?
0: Hast du erkannt, wer es war?
2: Aminata Belli.
0: Genau. Die man trotz merkt, ihres
2: Nachnamens noch kein Kind in ihrem Belly hat.
0: Ja, man merkt schon, finde ich, an der Art, wie die Leute die Fragen formulieren, ob sie selber schon mal ein Kind hatten oder nicht. Weil die, die Leute, die schon ein Kind hatten, die gehen eher so auf diese romantische Vorstellung: so, na, wie wird dann das Familienleben sein? Ja, es ist so
2: viel konkreter und anders. Und, und, und,
0: und die, die keine Kinder haben, so, bah, glaubst du, es spritzt viel Blut bei der Geburt? <lacht> <lacht> stelle ich mir schon ziemlich nasty vor.
2: Ich finde auch, wenn man noch kein Kind hat, wird der Geburt an sich, und ich meine, es können fürchterliche Dinge während einer Geburt passieren, oh, und wir bitte, hatten jetzt bitte auch... lass
0: uns nicht darüber nee, reden. Nee, da
2: müssen wir auch jetzt nicht groß drauf eingehen, wenn ihr, aber wenn, ihr,
0: wenn ihr das wissen wollt, dann kauft euch ein fettes Buch mit 10.000 Seiten, das heißt, ähm, die, Gro die großen... Fe die große, das ist der große Atlas der Geburtsfehler. Maria,
2: es passt nicht.
0: <lacht> meine Mutter hat tatsächlich ein Buch geschrieben, ähm, der zweite der Rosengarten, eine Geschichte der Geburt über das Gebären. Und die hatte ganz, ganz viele solche Bücher früher zu Hause rumliegen. Und wir Kinder, ich meine Kinder sind gemein, das ist halt einfach so, wir, sind, wir haben das, die immer geblättert und dann diese ganzen äh, Fehlbildungen so oh. ausgelacht und nachgespielt und so weiter. Also ziemlich, ziemlich crazy. Ja, also darüber reden wir ja gar nicht und haben wir auch bei der ersten Geburt gar nicht geredet, weil das ist natürlich... Es kann immer alles passieren und wenn es passiert, dann passiert aber...
2: Aber ich meine jetzt rein quantitativ, also natürlich... Kann aber so
0: diese Frage so, wie crazy glaubst du wird's? So, ja, keine Ahnung.
2: Also ich finde einfach, rein quantitativ spielt die Geburt einfach nicht so eine große Rolle. Natürlich ist es wahnsinnig wichtig und es kann auch wahnsinnig viel... Also da, da, da wird wahnsinnig viel in einem ausgelöst und auch freigeschüttet und es können traumatische, aber auch schöne Dinge passieren, aber einfach rein faktisch, also selbst... Ich glaube, bei unserer Tochter war es so 30 oder 38 Stunden irgendwie die Geburt. Und das ist natürlich lang, aber verglichen mit neun Monate schwanger vorher oder fast zehn Monate vorher und ein Leben lang, wie du das Kind nachher hast,
0: verschwindet das natürlich. Ja, aber wenn man äh, Schmerzen spürt, hat man ja kein Zeitempfinden mehr in dem Moment. Also, das ist ja so ein Ding bei Schmerzen. An Schmerzen kann man sich nicht gewöhnen und Ja, aber es auch ist,
2: also ich, für mich ist die Geburt, und die erste Geburt, die ich durchgemacht habe und die bisher einzige, die wo ich die Mutter war, da das hat für mich gar nichts von also das ist nicht Teil meines Lebens. Das ist einfach ah. nur noch so ein so ein Ding, was halt passiert ist und das ist wie ein notwendiges Übel, um halt dann das Kind zu kriegen, aber ich fand ja das Wochenbett danach viel anstrengender, einfach mhm. weil es dann halt immer so weitergeht. Also du mhm. kannst halt, also ich fand diese erste Woche mit dem Kind so krass anstrengend und dann als sie fünf Wochen alt war und ich mit ihr im Krankenhaus war und du auch wegen Corona uns nicht besuchen durftest und ich eine Woche lang nicht geschlafen habe, das fand ich viel 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 schlimmer, hm. weil es einfach äh, weil da auch so kein klares Ende in Sicht ist. Also das fand ich das Schöne bei einer Geburt und deswegen würde ich das auch gar nicht unbedingt an dich abgeben, wenn wenn die Möglichkeit bestünde. Weil das so ganz klar ist, das ist jetzt mein Ding, das mache ich jetzt, ich bin jetzt in charge, ich hatte auch das Gefühl, vielleicht kannst du das von außen besser beurteilen, ich war eigentlich ziemlich gefasst während der mhm, ganzen Geburt. Total,
0: also du hast das eh super gemacht. Und, also ich muss bei den ganzen Themen, ich meine, klar, wir labern hier irgendwie alle aus dem Arsch und so und das ist relativ ungescriptet, aber äh, gut, ich, weil ich mein Arsch muss... halt
2: immer noch offen steht seit äh, der
0: nee, ja, ich muss echt die Fresse halten und ähm, also ich habe aller, allerhöchsten Respekt vor dir und vor allen Müttern, das muss ich ganz klar sagen, weil... weil ich habe nicht mal, ja, ich kann da einfach nicht mitreden so. Und deshalb ist es ist das immer für mich schwierig. Ich flüchte mich dann immer so ein bisschen in, in bunte
2: Mikrofone, in, in, äh,
0: in irgendwie irgendwelche Jokey-Puns. Jokey Aber im Grunde, ja, also es ist, es ist natürlich total krass und, und man kann es auch nicht hoch genug hängen. Und es ist natürlich auch immer so, ich fand diesen, diesen Gedanken mal so krass beim Frauenarzt, weißt du. Zehn Frauen gehen rein, neun kriegen die schönste Nachricht ihres Lebens und eine die schlimmste. Also wie nah halt einfach alles beisammen ist. Voll,
2: auch. Also Ich glaube,
0: deswegen ist auch das Thema Abtreibung so ein explosives Thema. Also das ist ja, weil sich da ja trennt, wo beginnt das Leben und so weiter und so fort, weißt du?
2: Genau, ich habe auch, wollte ich gerade sagen, beim letzten Ultraschall, wo ich war, und da, da lief alles gut und war super, da bin ich dann rausgegangen und dann kam ein junges Pärchen rein und die waren beide nicht so aller... Also und wenn immer, wenn ein Pärchen kommt, dann geht es ja eigentlich um eine Schwangerschaft. Also der Mann kommt ja nicht mit, mhm. wenn die Frau, keine Ahnung, eine Vorsorgeuntersuchung macht. Und es war, auf jeden Fall ging es um einen Schwangerschaftsabbruch. Und es war so krass, einfach so diese, wie wir uns wirklich gegenseitig wortwörtlich die Klinke in die Hand gegeben haben. Und wie viel da einfach zusammenkommt. Und gleichzeitig denke ich dann aber auch immer für die Ärztin, also natürlich ist es irgendwie... Es ist ja jetzt auch nicht nur negativ, dass es Schwangerschaftsabbrüche gibt, weil natürlich wird das immer nur gewählt, wenn die Alternative, was noch Schlimmeres oder eine noch negativere Implikation ich würde gar nicht für die unbedingt Frau hat. Ich
0: würde gar nicht unbedingt sagen, positiv oder negativ in diesen Kategorien, sondern halt einfach zutiefst menschlich. Es ist so ein bisschen ja. wie, wo ich über den Krebs von einem... Äh, guten Freund von mir geredet habe, wo ich gesagt habe, es gibt Dinge, die sind jenseits von gut und böse und ich finde so ein bisschen ist das auch. Ja, das heißt beziehungsweise Beispiel, die können dann
2: so aufgeladen werden, dass jeder und jede das rausziehen kann und möchte, was halt da rausgezogen wird in der Situation. In
0: dem, in dem Podcast, ähm, wo du dich mit Thorsten Sträter unterhältst, Good Vibes Only, der auch auf YouTube ist und da ja auch wahnsinnig erfolgreich war, da redet er viel über Depression und da sagt Thorsten Sträter, Depression ist so schlimm, dass er selbst Alexander Gauland das nicht wünscht, weil ja. er weiß, dass Alexander Gauland auch unter Depressionen leidet. Und ein bisschen so ist es bei mir, bei äh, Mutterschaft, dass das so was zutiefst menschliches Verbindendes hat. Also ähm, äh, Carmen Geiss ja, hat irgendwie diese zehn Schwangerschaftsabbrüche, von denen sie äh, ja, äh, ja, Abgänge, sehr, genau. Abgänge erzählt. Ich, ich kenne mich da mit der genauen Terminologie nicht aus, sorry. Ähm, und man kann halt über sie sagen, was man will, finde ich, ja. Also wir mögen sie, aber es gibt Bestimmt Leute, die sie nicht mögen, das merkt man ja auch in den Kommentaren, dass manche Leute sagen, was, mit diesen RTL-Nudeln gibt ihr euch ab oder was weiß ich was. Aber das musst du einfach, also das ist sozusagen wie der kleinste gemeinsame Nenner, auf dem man sich einigen muss.
2: Ja, ich war auch äh, schwanger, als ich das erste Mal schwanger war in der NDR-Talkshow und habe mich mhm. da. Also ich kann es leider nicht anders sagen. Ich habe mich da köstlich mit Annegret Kramp-Karrenbauer unterhalten, weil mhm. sie da so mit mir connected hat über dieses Schwangerschaftsthema. Und das ist einfach. In dem Moment, also es ist halt wirklich so, wie wenn Aliens landen und dann musst du dich auf deine Menschlichkeit besinnen. Wenn du dann einfach so merkst, so krass, wir haben quasi gar keine Gemeinsamkeiten, aber diese riesige Eigenschaft an uns, dass wir halt dann irgendwie so ein Zeltklumpen in uns drin haben, der dann immer größer wird, bis dann keinen Platz mehr hat und dann kommt es raus. Das vereint uns halt und darauf besinnen wir uns jetzt. Also es hat schon genau. was, ich finde es hat ja sowas total Mystisches und so... Beim zweiten Mal noch mehr als beim ersten Mal empfinde ich das so als Wunder. Also es ist so, ich, leider ist das Wort Wunder ja so hoch, hochgradig unwissenschaftlich besetzt. Mhm. Aber je mehr man über was weiß, desto krasser kann es einen auch flashen manchmal. Mhm. Also das ist ja so wie wenn man schon ganz lange in einer Beziehung ist, dass einen dann die Tatsache, dass man sich immer noch gut versteht, noch mehr flasht als ganz am Anfang in dieser verliebten Phase, wenn man sich noch nicht wirklich kennt und auch noch nicht die negativen Seiten einer Beziehung entdeckt hat. Und so geht es mir jetzt mit dieser Schwangerschaft einfach anders als vorher, weil ich jetzt ja weiß, ah, da, das Ziel ist nicht, die Geburt irgendwie zu überstehen und dann so ein Baby in der Hand zu halten, sondern irgendwann wird aus diesem Baby halt auch eine Person, die eine eigene Persönlichkeit hat und ein Mensch ist und diese Familie als Ganzes bereichern wird. Und darauf freue ich mich halt. Ich freue mich gar nicht auf das Baby. Ich will dann eine Person haben als Kind.
0: Mhm. Das äh, bringt mich gleich zu einer weiteren Frage von einem guten Freund. Hallo Thomas,
1: hallo Hesel. Hier ist Matze. Ich freue mich total für euch. Das ist eine richtig, richtig schöne Nachricht. Ich habe mich gerade richtig doll gefreut, als ich das gelesen habe. Und ja, wünsche euch vor allen Dingen, dass ihr in den nächsten... Wochen, Monaten, dass ihr eine ruhige Zeit habt, dass ihr es genießen könnt, dass ihr euch gut darauf vorbereiten könnt, dass ihr schon mal ein neues Zimmer anbaut zu Hause. Und ja, und ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann das nächste Mal Mutter Matze treffen und natürlich auch privat. Und bis dahin habe ich natürlich aber auch schon mal eine Frage. Mich würde interessieren, wie ihr euch euer Leben, euer Familienleben heute in fünf Jahren vorstellt. Bestenfalls nehmen wir da mal einfach so einen Samstag, so einen exemplarischen Samstag. Wie ist der Familiensamstag bei den Brugger Spitzers heute in fünf Jahren? Das würde mich interessieren. Ich wünsche euch eine schöne Folge und freue mich richtig, richtig doll, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis bald.
2: Tschüss. Ja, erstmal Dankeschön, Matze, dass du dir die Zeit genommen hast, um kurz Olaf Scholz beiseite zu lassen. Nee, Matze <lacht> hat ja mittlerweile echt so richtig krasse Gäste.
0: Ja.
2: Leider. Jürgen
0: Klopp und Olaf Scholz.
2: Ja, die zwei, die zwei Kanzler eigentlich ja. dieses Landes.
0: Also Jürgen Klopp hat zumindest in Großbritannien mehr fürs deutsche Ansehen getan, als Merkel und Olaf Scholz zusammen. Ähm, ja, da merkt man, dass er ein Kind hat. Ich glaube, das ist auch, das kann man sagen, das ist öffentlich, dass er sich mehr so auf das, Ideologische, Geistige besinn äh, Nicht so dieses,
2: hast du Angst, wenn du hörst, dass 80% <lacht> aller Frauen beim Gebären auf den Tisch
0: kacken? Hast du noch Bock, Scheiße danach aus einem wechseln. Pimmel zu kratzen? <lacht> ja, Samstag, typischer Samstag in fünf Jahren. Ich weiß, wie er anfängt.
2: Ja, ich mache Frühstück für alle. Und was? Eier und Nein. Pfannkuchen mit Beerenkompott.
0: Pfannkuchen mit Beerenkompott.
2: Okay, perfekt. Ja, Pfannkuchen übrigens ich einfach ein Hack. Also erstens, das, das ist so krass bei Thomas. Also ich, vielleicht spricht es auch für mich als Koch oder gegen dich als Essenskondisseur.
0: Es spricht auf jeden Fall gegen ich mich Ich kann Menschen.
2: die ähm, Pfannkuchen so gesund oder so ungesund, wie ich will, gestalten. Also die können gar keinen Zucker enthalten, die können quasi keine Kohlenhydrate enthalten, die können eigentlich gesünder sein als so ein Stück Pumpernickel mit einem hartgekochten Ei und einer dekorativen Gurke <lacht> oben drauf. Und Thomas sagt trotzdem... Boah, die sind so lecker. Das sind die besten Pfannkuchen, die ich je hatte. Und deswegen also erstmal ein großes Shoutout an Pfannkuchen an sich. Es macht auch mega Spaß, mit Kindern zusammen Pfannkuchen zu machen. Also unsere Tochter kann jetzt mittlerweile die selber wenden in der Pfanne. Oma kann die auch zu Mickey Maus äh, Ohren gestalten. Also es ist echt sehr, sehr sehr, sehr vielseitig. Man kann die auch einfrieren und dann unter der Woche einfach in den Toaster kloppen. Das ist nicht der
0: Pancast hier. Es ist immer noch
2: Leider nicht. Aber der Pancast, den gibt es dann bald von mir
0: ja. <lacht> mit
2: Aunt Jemima als Co-Host.
0: Ja, ich fände eigentlich, du müsstest mir immer Pfannkuchen machen, wie bei Barbara Schöneberger. Nicht Waffeln, sondern Pfannkuchen mit dem Pfannkuchen eines Mannes.
2: <lacht> Ach so, weil ich sie dir schenke, gehören sie dann dir. An dem Pfannkuchen eines Mannes erkennt man ob er sich selber eine Idee ausgedacht hat, <lacht> oder sie von Barbara Schöneberger geklaut hat. Äh, ja, es nee, fängt, fängt an mit Pfannkuchen. Was guckst
0: du, hieß das. Stimmt, was guckst du? Was guckst du? Let her cook.
2: Let her, please, just let her cook. Das ist dein Lebensmotto. Ähm, Pfadkuchen? Dann würde ich sagen, in fünf Jahren, okay, dann ist ja das Baby schon vier und das Große ist dann schon fast sieben. Die sind ja drei Jahre auseinander, knapp. Ja, dann gehen wir wahrscheinlich zu einem Erlebnisbauernhof, weil wir machen Jawohl. ja eh nichts anderes.
0: Schau mal, ich habe gerade aufgeschrieben, krass, wie gleich wir schon geschaltet sind. Ich habe gerade geschrieben, Tiere streicheln. Wir gehen an Tiere streicheln. Tiere
2: streicheln und vielleicht noch so ein bisschen draußen was Abenteuerliches. Ich denke, dass wir mit dem Fahrrad hinfahren, weil mir das total viel Spaß macht und dir mittlerweile auch. Mhm. Und dann gehen wir was essen. Mhm. Ich würde sagen, Pommes spielen eine Rolle. Das ist ja, alle lieben Pommes. Mhm. Leider.
0: Das klingt wie eine Sitcom, alle lieben Pommes
2: <lacht> Und da kommt immer so eine Fritte rein Und äh, leider ernährungstechnisch ein bisschen fragwürdig dann am Nachmittag wird gebastelt zu Hause. Also irgendwann Mittagsschlaf, da lege ich mich dann auch hin. Ah nee, da gibt es ja keinen Mittagsschlaf mehr in fünf Jahren. Scheiße, was mache ich dann? Vielleicht müssen wir dann nochmal ein Baby rauskloppen, damit ich...
0: Ah, du wirst immer Mittagsschlafen schlafen können. Das, ah. das passt schon.
2: Gut. Dann wird ein bisschen gebastelt und dann noch ähm, im Garten oder sowas gespielt.
0: Das klingt eigentlich noch ein super Tag. Puppentheater vielleicht noch?
2: Stimmt, Puppentheater. Wobei, da muss man dann gucken. Also ich finde, da muss ich... Was heißt ein Lob aussprechen? Ich weiß ja noch nicht, wie es dann wird. Aber man sagt ja so, drei Jahre auseinander ist genau ganz gut. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, weniger hätte ich gar nicht geschafft. Also wenn mhm. ich jetzt vorher schwanger gewesen wäre, das hätte ich einfach körperlich nicht gepackt. Also mir ging es ja wirklich auch einfach auf so einer rein molekularen Ebene einfach wirklich gar nicht gut, dass also ich wäre das so krass Nährstoffe entzogen und mehr ist dann halt irgendwann schwierig. Also wenn du dann so ein zwölfjähriges Kind hast und ein dreijähriges Kind, wie willst du da mit den beiden in den Urlaub fahren und es macht allen Spaß? Also das stelle ich mir halt ein bisschen anstrengend vor.
0: Inwiefern hast du das Gefühl, dass die Schwangerschaft unsere Beziehung verändert, die zweite? Man sagt ja, Kind Nummer zwei ist Scheidungsgrund Nummer eins.
2: Ja, ich glaube, dass das ja viel damit zu tun hat, wann das zweite Kind kommt. Also wir waren ja schon so lange zusammen, bis wir überhaupt mal geheiratet haben.
0: Ah ja, du meinst, das ist einfach das zweite Kind normalerweise oft dieses verflixte siebte Jahr oder sowas. Genau, vielleicht.
2: ja, glaube ich, dass das oft. Also ich glaube nicht, dass sich das jetzt so. Natürlich, also ich finde es einfach ultra belastend. So das erste Jahr ist einfach so krass, weil beide am Anschlag sind. Also es ist ja schon schwer genug, nett zueinander zu sein, wenn beide ausgeschlafen sind. Mhm. Aber wenn dann alle müde sind und die Kinder auch noch schlecht drauf sind, dann ist es halt. Dann werden halt oft Dinge gesagt, die
0: die einfach komisch sind. Ja, also keine Ahnung, wie die Leute das vor Psychopharmaka und der Legalisierung von Marihuana gemacht haben. Ich
2: weiß auch nicht, also wenn du nicht die ganze Zeit an dem Antidepressivum nutzeln würdest, <lacht> dann sähe es auch ganz schön kühl aus bei uns im
3: Wohnzimmer.
2: <lacht> <lacht> uh, nee, aber ich glaube, dass die Schwangerschaft jetzt einfach so noch so mehr Task-Splitting Mm. Äh, zu noch mehr Task-Splitting Das, also das habe ich mir nämlich
0: auch aufgeschrieben, äh, sorry kurz, also irgendwie das Gefühl habe, dass jetzt schon anfängt, dass wir so noch mehr jeder unser Ding machen, wie auch schon. Also es gibt ja sogar so, zum Beispiel, ich war jetzt ja, ich hatte ja dieses Strategie-Meeting mit Anja Schikarski, Franz, äh, Julian Schulzki ähm, in der Nähe von Darmstadt.
2: Ich liebe es, dass Franz auch irgendwie so keinen Nachnamen hat, sondern es ist wie so Prince. Ja. Aber so ist Franz auch ein bisschen
0: ja, und es ist auch immer so, ähm, sie ist ja, oder they non-binär, und ich will halt dann immer das nicht so betonen, auf einer, also es ist immer so, weißt du, ich will nicht damit angeben, wie, wie progressiv ich bin, oft, wenn ich they erwähne, aber ich will halt, also, Weißt, ich mein, Ja,
2: ich weiß genau was. Ich meine, ich schreibe ja auch die E-Mails an alle, sonst immer mit Liebe und lieber. Und dort schreibe ich dann einfach Yo.
0: <lacht> ich schreibe auch immer Hi, Friends. Ja, aber aber na, aber sie hat oder also, they hat sich letztens bedankt bei mir, weil ich äh, den Pronomen mal ähm, richtig verwendet habe ähm, und eben überhaupt verwendet habe. Und ich habe das eigentlich auch vor, das so ein bisschen zu implementieren. Aber man muss da halt, man muss das, ähm, man muss das langsam angehen. Man darf es nicht den Leuten nicht äh, quasi äh, mit einer Schaufel ähm, reindrücken. Und gerade wenn wir dann so, äh, keine Ahnung, wie da jetzt bei dem Meeting der Sparkasse Dieburg sind, da sage ich dann halt auch, ja, hier ist er, sie und sie, und nicht Day, weil das wäre dann vielleicht gleich so ein erster Stolperstein. Ich weiß es nicht nee, genau. Ein
2: zweiter Stolperstein. Ich glaube, der erste Stolperstein ist, dass ihr alle Putz an euren Schuhen hattet. <lacht> <Ja>. <lacht> weil das Haus, was ihr vorher wisst, also war ja nee, vorher auf der Baustelle, wo es so voller Putz war.
0: Worauf ich hinaus wollte, wir hatten dieses Strategie-Meeting. Und das war so vor drei Wochen jetzt. Und ich habe dir immer noch quasi gar nichts davon erzählt. Ja,
2: aber Julian hat mir alles erzählt. Und ja, ich weiß es aber, eigentlich. aber und es, ist,
0: es ist ja wirklich jetzt manchmal so, dass wir so... Einfach so, du gehst irgendwie zwei Tage auf Tour oder ich gehe zwei Tage auf irgendeinen Dreh oder irgendwas und man erzählt dann dem anderen gar nicht mehr groß, was da passiert ist, sondern es ist einfach so, ja, ich habe es genossen und jetzt genieße ich es auch wieder aber da zu sein.
2: Findest du das schlimm? Ich, ich finde es nicht schlimm, ich finde es einfach auch nur, gar nicht ich finde es
0: aber bemerkenswert, dass es diese Entwicklung gibt. Findest ja. du das nicht auch bemerkenswert? Ja,
2: ich glaube, was halt passieren wird und deswegen sagt man wahrscheinlich, ein Kind ist kein Kind, weil wenn du zwei Kinder hast und ein Kind geht, hättest du ja früher gar kein Kind mehr.
0: Zu Hause genau, du hast auch die, diese Phasen gar nicht mehr, wo man so am Ende des Tages bespricht, was ist denn alles passiert und so, weil du ja einfach immer weitermachst.
2: Genau, und jetzt bin ich ja erst schwanger, also es ist ja mhm. noch nicht da. Also ich glaube, wenn, wenn ich dann, weil ganz am Anfang werden es ja wahrscheinlich wieder ähnlich machen. So die ersten paar Monate muss das Kind ja auch nachts trinken und ich werde wieder Ja, du machst ja jetzt einfach
0: eine, eine Pause, ein halbes Jahr. Das haben wir zu halt stillen. quasi geplant.
2: Genau, das ist auch super, dass wir das jetzt schon so konsequent planen und auch unseren kinderlosen Mitarbeitern sagen so, nein, 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 nur weil es irgendwie nur vier Stunden weg sind mit dem Auto, heißt es das nicht, dass und ich das machen kann, wenn das geht. Zwei nur vier Monate, Stunden
0: also. und auch super Werbung für ja, dich. Ja, genau.
2: Und da ist noch die Ilke, die kenne ich von früher. Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> I do not care about her. Ähm, ja, ich glaube, dass man halt dann wenn man eben zwei Kinder hat, dann nimmst du eins, nimmt irgendeiner, also geht eins zu einer Oma, hast halt immer noch eins mhm. und bist da quasi auf dem Stand von vorher, wo du vorher 100% belastet warst. Und da, da merken wir halt jetzt einfach schon, du musst jetzt auch einfach mit unserer Tochter, also es klingt jetzt so, als hättest du vorher nicht irgendwie gerne oder viel mit ihr unternommen, aber es spielt auch ganz gut in die Karten, dieser Altersunterschied zwischen den Kindern, dass sie jetzt eh langsam viel mehr auf dich abfährt. Also sie wird immer mehr zu auch einem Papakind. Sie will dann auch mit dir coole Sachen machen. Und ganz am Anfang haben die ja gar keinen Bock. Die wollen ja nur, also bei uns war es so, die wollte ja wirklich einfach immer nur bei mir sein und fand es dann total scheiße, wenn ich weg war. Und jetzt ist es ja so, sie findet es ja richtig geil, dann mit dir in den Baumarkt zu fahren und irgendwelche Eichhörnchenhäuser zu kaufen. Ihr macht ja auch <lacht> coole Sachen zusammen. Aber je... Unabhängiger das Kind von der Mutter wird, desto mehr spielt der Vater halt oder in gleichgeschlechtlichen Beziehungen die stillende Person oder nicht stillende Person spielt dann halt eine Rolle.
0: Aber es gibt auch diese Entwicklung, dass sie jetzt wieder mehr ein Baby sein will. Ja,
2: gut, also das. Also, sie fängt jetzt, Fass, wieder, an ich ja zu, sie fängt jetzt wieder an zu
0: krabbeln und redet so Babysprache. Das triggert mich ja so hart. Ich finde es ist ja
2: lustig und süß. Ich finde es einfach nur schlimm. <lacht> Wenn sie dann so ihre Unterlippe so vorstellt: Ich, bin so, im Baby, ich bin ein Baby. Und dann auch so, sie hat schon ein ganz klares Muster, wie sie dann redet, so ein blaue Hundi, ein Milchie für die Baby, das und ist so nervig.
0: Manchmal sagt sie auch, dass sie selber schwanger ist, redet über das Baby in Boah, ihrem sie Bauch. Sie hat
2: so starke Sachen neulich erzählt. Äh. Sie hat gesagt, Mama, und das ist jetzt, ich muss eine Triggerwarnung aussprechen, was mein zweijähriges Kind da gesprochen hat. Es geht jetzt gerade um total schäbige Sachen, also richtig schlimme, schlimme Sachen, die auch passieren können. Sie hat gesagt, ich, hat, ich habe zwei Babys in meinem Bauch. Eins ist gestorbt.
0: Boah. Fühl mal
2: hier. Und dann musste hei, ich sie hei, so hei. am Rippenbogen anfassen. Das ist ziemlich
0: krass. Und du erstmal, das heißt gestorben. Genau. Mir redet <lacht> da Schweizerdeutsch. Gestorben. Glaubst du, wir sind im Haushalt und von der Firma her insgesamt jetzt besser aufgestellt als auch schon? Viel
2: besser aufgestellt. Also ich glaube, die Hauptentlastung ist, dass wir halt jemanden haben, der ähm, uns im Haushalt hilft. Also
0: was heißt hilft? Also,
2: Quasi fast alles macht unter Umständen.
0: Ja, ich muss ja auch immer schmunzeln, wenn wir im Urlaub sind und du sagst, ach, das ist so toll, dass ich jetzt nicht mehr die Wäsche machen muss. Und ich so. Na,
2: die Wäsche nicht, wir aber wir haben so,
0: jemanden, der das <lacht> acht Stunden am Tag alles macht. So, ja, keine das Ahnung.
2: Ja. Nee, ja nicht jeden
0: Tag. Ich meine, es gibt ja, ja den es gibt Tag auch immer des des mal wieder, Ja, es gibt, es gibt immer mal wieder Übergangsphasen von wenigen Minuten, wo es sein wo könnte, ich dass du eine Socke, eine Socke anfassen musst. Wo ich
2: in muss. der Hand halte und mir denke, was ist denn da los? Nee, ich muss viel, viel weniger machen als auch schon. Und wir sind auch beruflich viel besser aufgestellt. Also es ist nicht mehr so, dass wir, also du noch eher als ich, aber auch du nicht mehr bei jedem Prozess immer dabei sein musst. Also früher mhm. musste ja auch ich bei jedem Meeting dabei sein. Da ging es ja dann irgendwie um. Ja, weil es
0: ja nur uns beide gab.
2: Genau, ja. Und, <lacht> und es war dann einfach, also wenn man dann, ich will mich jetzt nicht darüber beklagen, dass wir irgendwie Arbeit haben und hatten, aber wenn man dann bei jeder Furzentscheidung selber am Drücker ist, irgendwann kommst du einfach zeitlich gar nicht mehr hinterher und kannst dann auch nicht mehr die Phasen, wo du dich theoretisch mal erholen könntest, nutzen. Also mhm. wenn, wir haben ja immer gearbeitet, als unsere Tochter geschlafen hat früher. Mhm. Und zwar sogar nachts manchmal. Mhm. Und das ist einfach überhaupt nicht gesund. Es gibt so ein, für mich, also ich muss ein bisschen ausholen, es gibt so eine Aufnahme von mir, wo ich bei Inas Nacht war. Ich war zweimal da, aber da mit Felix Neureuter.
0: Wo so unser Gesicht ineinander geblurrt wurde.
2: Also geblurrt ist der richtige... Begriff, weil ich kann mich kaum mehr an irgendwas erinnern. Nee,
0: also unsere beiden Gesichter. Ja, ja, ja. Äh, aber
2: es ist Also ich, es war wirklich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich schon wieder eigentlich voll gearbeitet habe, aber auch noch immer so krass gefordert war, körperlich und auch mental als Mutter, dass ich gar nicht die Kraft hatte zu sagen, dass mir das jetzt zu viel ist. Und da war ich dann zum allerersten Mal für mehr als zwölf Stunden weg von unserer Tochter und es war mega der Stress, weil da war gerade dann in NRW das mit diesen Hochwasser-Überflutungskatastrophen. Genau, der Zug hatte doch
0: irgendwie vier Stunden Genau, der Verspätung. Zug
2: fuhr dann gar nicht und dann mussten wir mit dem Flieger nach Hamburg, was ja totaler Quatsch ist. Also Und dann mussten wir da irgendwie abgeholt werden und es war, also mein damaliger Manager und ich, nicht, nicht du, du warst ja dann zu Hause mit dem Kind. Und das war halt auch noch zu einer Zeit, wo ich so viel abgepumpt habe, dass das Kind eigentlich sich dann nur von Muttermilch ernähren konnte. Und Während ich jetzt beim zweiten Kind immer noch abpumpen würde, würde ich das auf gar keinen Fall so als ausschließlichen Plan A, B, C machen. Also ich würde dann mhm. einfach sagen, ja mein Gott, dann pumpe ich halt irgendwie ab, damit die Milch nicht meine Brust zum Platzen bringt, aber dann kannst du zu Hause eine Pulvermilch anrühren, weil der schlimmste Moment war dann, ich bin dann nach Hause gefahren, direkt im Anschluss an die Show. Und die Show, wer das Nacht schon mal gesehen hat, da wird halt dann so gesoffen in der Kneipe. Ich habe natürlich dann nichts getrunken. Ist schon mal unangenehm per se, wenn man so als einzig nüchterne Person zwischen so Sternhagel besoffenen Leuten irgendwie versucht zu
0: tanzen. Und es gab wirklich so
2: Momente kurz vor der Aufzeichnung, wo ich so Schwindel hatte und mir so total schwarz vor Augen wurde und ich aber irgendwie einfach nicht die Kraft hatte zu sagen, hey, ich kann gerade nicht, weil ich hatte da schon so viel investiert energetisch, um dort zu sein, kannst ja dann schlecht sagen, nee, ich, ich muss mich jetzt hinlegen und die Aufzeichnung begann halt irgendwie um halb eins nachts, also zu einem Zeitpunkt, wo ich auf jeden Fall total fix und fertig war und dann habe ich auf dem Rückweg im Taxi abgepumpt und musste die Muttermilch in so einen Champagnerkühler mit Eiswürfeln backen. Und habe dann drei Stunden am Stück auf dem Rücksitz geschlafen. Und dann habe ich irgendwie morgens um halb sechs weinend deine Schwester, die mit den drei Kindern, angerufen und gesagt, hey, ich habe gerade drei Stunden sitzend auf dem Rücksitz vor einem Taxi mit einer Brustpumpe an meinen Nippeln geschlafen. Oh. Und es war besser als alle Nächte in den sechs Monaten zuvor, das kann doch nicht sein. Und sie hat dann halt nur so, ja, so halb gelacht und halb mitleidig so gesagt so, ja doch, das kann halt leider schon sein. Mhm. Und sowas werde ich mir halt einfach nicht mehr antun. Weil, mhm. ich meine, das ist irgendwie so eine ganz wilde Story, wenn man das so erzählt, aber ich finde es halt auch nicht mehr cool. Also wenn ich sowas höre... Oder wenn unsere Tochter sowas machen würde, würde ich einfach sagen, wieso denn? Also mach doch das nicht. Wem bringt denn das irgendwas? Das ist doch einfach nur Quatsch.
0: Ja, du warst ja damals eh so ein bisschen gefangen in diesem äh, Schaut mal alle her, wie toll ich bin und schaut mal alle her, wie schlecht es mir geht. Ja, du hast genau. immer so dazwischen hin und her changiert. Und ähm, ich glaube, da bist du auch einfach ähm, als Person weiter. Ich meine, du bist ja auch einfach deutlich älter weil dieses schaut mal alle her, wie schlecht es mir geht oder oder wie 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 sehr ich leiden kann, wie leidensfähig ich bin. Das ist ja letztlich auch eine Form von Angeberei einfach. Genau
2: und es ist auch wirklich nicht cool, also es ist nicht So
0: ich arbeite bis zum Umfallen, so ja toll und wem ist damit geholfen?
2: Niemandem und schon also schon gar nicht dem Kind. Deswegen also das, wenn ich so ganz konkrete Tipps an mich selber jetzt geben würde, weil das ich von damals kann ich ja nicht mehr ändern, das ist ja jetzt alles schon passiert, aber ähm, ja, also ich werde nicht mehr gleichzeitig touren und stillen. Das ist mir einfach zu krass.
0: Ich finde, ich muss oft an diesen Spruch denken, ähm, ich glaube, der ist aus der Politik, there is no glory in preventing a crisis. Ja. Und Leute, die gerne Aufmerksamkeit auf sich ziehen, und das ist ja bei uns beiden ganz offensichtlich der Fall, ähm, sonst würden wir diesen Beruf hier nicht machen, ähm, ist es halt oft so, dass sie entweder sozusagen das Problem sein wollen oder die Lösung sein wollen. Ja. Aber 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 die Möglichkeit, <lacht> dass man einfach quasi sagt, ich mache jetzt jeden Tag ein bisschen was und dann ist der der Berg der Probleme nie so wahnsinnig groß, dass es irgendjemandem auffällt. Also das, was sozusagen die stillen Heldinnen des Alltags machen und jeden Tag machen, was sie auch so wichtig macht, das, das ist halt in kleinen Teilen für uns auch wichtig.
2: Ja, also das ist ja auch das Schlimme, weil das so nebenbei läuft, gibt es ja zum Beispiel immer noch keine Lösung für das Lohnproblem unter PflegerInnen. Also das mhm. ist so krass, ne? Dann gab es irgendwie einmal so kurz diese Crisis, die halt so groß ist, dass man dann so gesagt hat, boah krass, und da, da helfen ja wirklich Leute mit, jetzt müssen wir da irgendwas machen. Aber es hat sich immer noch nichts getan. Ja, weil halt
0: bei uns viel mittlerweile über Emotionalismus ist und Spektakel, und es ist halt dann irgendwie geiler, eine Elbphilharmonie zu eröffnen oder einen neuen Flughafen, als zu sagen, ja, der Mindestlohn wurde jetzt von 12 Euro auf 12,50 Euro angehoben. Das ist halt einfach nicht so spektakulär.
2: Ja, das stimmt.
0: <lacht> das so, so funktioniert halt mittlerweile leider Öffentlichkeit und Politik auch nicht. Also das, das ist halt einfach so, aber das muss man ein bisschen lernen. Also zum Beispiel haben wir mittlerweile auch in unseren Alltag sehr gut implementiert, dass wir Sagen, wenn jemand das Kind hat, früher war es ganz oft so, einer von uns beiden hatte das Kind, der andere kam zurück nach Hause, sah aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Und dass man jetzt halt mit dem Kind auch dann implementiert, wenn ich was irgendwo rausnehme, tue ich es danach wieder rein. Ja. Oder wenn der Müll voll ist und ich bin total fertig, weil ich die Nacht nicht geschlafen habe und dann noch zwölf Stunden das Baby hatte, dann bringe ich trotzdem den Müll runter, weil es einfach was ganz anderes ist, wenn jemand nach Hause kommt und in ein frisches Zuhause kommt. Und klar, dieses Geschirrspülmaschine ausräumen, Müll runterbringen, ähm, dreckige Wäsche. Das beklatscht ja
2: niemand. Das, das ist ja das total ist, lame.
0: Das ist natürlich nervig, aber es sind halt letztlich einfach nur zehn Minuten. Aber der Unterschied, wenn jemand nach Hause kommt und es ist einfach und er merkt, ich muss jetzt hier nicht sofort in den Krisenmodus springen. Der ist so viel mehr wert, dass man das dann halt einfach noch macht.
2: Ja. Ja, also, und ich glaube, was man auch. Das hat auch sich schon bei uns muss, verändert. Ich habe dann immer so gedacht: so, oh Mann, ich bin einfach gerade nicht so belastbar. Weil ich dann mhm. einfach nur immer den Vergleich hatte zu, was ich vorher konnte, beruflich, zu was ich halt jetzt kann. Und dann habe ich so gemerkt, so, oh Mann, jetzt kann ich irgendwie gar nicht. Die Show war jetzt nicht so gut, weil ich bin gar nicht so belastbar. Aber in der Summe ist man natürlich total belastbar oder belastet, weil das habe ich dann auch erst gemerkt, als ähm, du und dann unsere Mütter und auch ein paar Freunde von uns mal eine Nacht übernommen haben mit dem Baby, die waren ja fertig. Also die waren ja eigentlich, man hätte den gleichen Krankenwagen rufen können mhm. nach zwei Nächten und wir dachten uns ja dann beide so, wie haben wir das überhaupt geschafft? Also ja. was war da denn los?
0: Wir sind beide, glaube ich, sehr belastbar, aber das ist eben auch ein Problem, weil, genau, weil niemand Genau, weil man dann nie an den eine Maschine. Punkt
2: kommt, wo man sagt, ja, aber es muss jetzt ja eigentlich nicht sein. Also genau. so blöd das ist, wenn wenn Leute so sofort zusammenklappen bei irgendwas, so gut ist das ja eigentlich auch als Schutzmechanismus. Mhm. Und an dieser Stelle nochmal für alle meine, Du Leute, hast die schärfste
0: Currywurst der Welt gegessen. Also natürlich bist du widerstandsfähig.
2: <lacht> aber drei Wochen bevor ich schwanger war. Genau, apropos spektakuläre und scharfe Dinge, was dieses Baby schon alles erlebt hat, mhm. dieses Ungeborene. Das war. Das hat ja äh, bei Wer steht mir die Show war das schon da. Das mhm. wusste ich aber noch nicht. Also wenn ihr die Aufnahmen dann schaut im Herbst, ich weiß es noch nicht. Also don't judge me. Ähm, und äh, das heißt, ich habe eigentlich nie alleine äh, Matthias Schweighöfer kennengelernt. Das ist eigentlich eine Frechheit. Da Fotos uns jetzt schon meinen
0: mein, <lacht> Social, mein Social Circle. Ja, aber das, das erste Baby hat dir ja wirklich geholfen bei der bei der Netflix-Aufzeichnung. Stimmt, da war ja, das hat mir noch Kraft gesendet. Das war ja so im Schneidersitz bei der, beim Ultraschall kurz davor.
2: Ja, und das zweite kommt dann auch. Im November in Stuttgart wird dann mein nächstes Solo aufgezeichnet. Und da hoffen wir mal, es strengt sich an.
0: Aber was wolltest du noch sagen?
2: Nee, ich wollte nur sagen, wie wie ähm, das geht so ein bisschen zum Anfang zurück, wie viel das Kind schon erlebt hat. Wir erleben halt wirklich auch wieder viel viel mehr und das ja. würde ich sagen ist einfach. War in den
0: letzten Wochen viel zu viel natürlich. Das
2: ist der größte Unterschied und das wäre mir im Traum nicht aufgefallen, wenn ich jetzt nicht schon wieder schwanger wäre, was Corona eigentlich für eine Rolle gespielt hat bei mhm. der ersten Schwangerschaft. Also diese Isoliertheit, diese ständige eigentlich, Also einfach so eine gewisse Ungewissheit, die sich durch die gesamte Schwangerschaft und auch das Wochenbett die ersten paar Monate des Elternseins gezogen hat. Das ist so eine Erleichterung, dass man das jetzt nicht mehr hat. Also dass man einfach sich auch trifft mit anderen Eltern. Wir haben natürlich auch viel mehr soziale Kontakte mittlerweile in Köln, dadurch, dass wir halt einfach auf dem Spielplatz dann mit anderen Eltern zwangsläufig reden müssen, weil wir können ja nicht nur mit der Schaufel Rick. durch die... Rutsche krabbeln.
0: Wir kennen den Glessner Mühlenhof inzwischen.
2: Kennen den Glessner Mühlenhof. Ich bin sogar eingeladen worden. Ich glaube du auch. Den darf ich mitnehmen zum Kürbisfest? Da gehe ich Aua. vielleicht hin.
0: Bei uns ist sowas Lustiges passiert, das muss ich noch kurz erzählen. Und zwar mir auch war ich dabei war, ja, ja Hazel war einmal mit der Kleinen in einem Theaterstück und sie hat mir wochenlang davon erzählt, wie scheiße das Theaterstück oh war. Gott. Ich darf jetzt nicht in die Details gehen, weil ich will jetzt niemanden trashen und diese Folge hier wird bestimmt ein paar Mal gehört werden. Und <lacht> das war so. Und so dann schlimm, jetzt letzte Woche dachte ich, komm jetzt probiere ich es mal wieder, weil wir haben bis jetzt nicht die besten Theatererfahrungen. Also ich war einmal in der Kinderoper mit der Kleinen und mit den Ukrainerinnen, da sind wir aber nach wenigen Minuten gegangen, weil es irgendwie allen zu viel war. Ich fand es eigentlich ganz cool, da hat Julian Schulzki, unser Tourmanager, hat sogar noch mitgesungen. Dann war sie einmal äh, mit, der mit der Babysitterin bei Pepper Pig. Das war ihr viel zu laut. Da redet sie heute noch drüber, dass es ihr viel zu laut war. Das Theaterstück. <lacht> und also das ist ja auch so immer so meine meine Befürchtung, dass ich mit ihr irgendwo hingehe, das lange vorbereite, wir freuen uns drauf und dann muss ich irgendwie nach zwei Minuten gehen, weil es allen zu laut ist, weil sie ist halt wahnsinnig sensibel an den Ohren und sie mag diese Kopfhörer nicht, diese die mit denen Leute immer mit ihren Babys auf Festivals gehen. Was ich auch schwierig finde irgendwie. Also ich denke mir immer so, du bist halt jetzt Eltern, so mach einfach deinen Elternscheiß und wenn du was richtig Geiles machen willst, dann mach das halt alleine. Keine Ahnung. Ähm, weißt du, wie ich meine? Also so ja, immer so dieses, aber es ist ja
2: immer so ein, ein auch, also man muss ja das Kind auch dazu bringen, wenn jetzt nicht gerade zwingend das Wort sein muss. Erfahrungen zusammen, die es noch, noch nie gesammelt hat. Genau, aber ich um versuche dann einfach halt grundsätzlich immer, zu sehen. Ach, guck mal, also weil du weißt ja nie, was ist dann bei, die Erinnerung, die hängen bleibt? Ah, ich bei, war dann bei einem Jazzfestival und dann habe ich da einen Trompeter gesehen und das hat mich jetzt dazu bewegt, dass ich auch Trompete spiele. so also das kann halt schon irgendwas passieren. Dass ich passieren.
0: Trompeten hasse. Das ich hat das, hasse dazu Freude. geführt, dass Trompeten mein Erzfeind sind. Nee, ich versuche halt immer, ich schaue mir halt immer so an, also das, was ist so das Angebot von Kindern? Es gibt ja auch super Seiten und Apps und dann überlege ich mir so, auf was davon habe ich Bock, weil ich immer weiß ich, ich weiß ja nicht, ob du es weißt, aber wenn äh, die Kleine und ich alleine sind, dann ist es ja auch einfach immer so, dass wir beide von meinem Teller essen. Einfach natürlich auch, weil ich schon ah, es kochen Ah, ihr esst kann. dann
2: auch von dem Teller? Das ja, überrascht mich jetzt, ehrlicherweise. Nee, weil es
0: einfach... Irgendwie ist bei ihr und bei, zumindest beim, beim, im Zusammenspiel mit mir ist es immer so, was ich cool finde, das findet sie auch cool.
2: Ja, das ist bei uns gar nicht so.
0: Und deswegen... Ähm, also bei dir und mir. <lacht> und deswegen überlege ich mir dann halt immer so, so ah, auf was habe ich Bock? Ja, Minigolfen, ja, dann mache ich das halt mit der Kleinen. Aber ich würde jetzt nie auf eine Monster Truck Show gehen oder, ja, einen Stripclub sowieso nicht. Aber weißt du, wie ich meine? Also ich würde jetzt nicht irgendwas einfach, wo ich drauf Bock habe... Also die, der, der Gedankenprozess ist nicht, auf was habe ich denn Lust und wie schaffe ich es, die Tochter, meine Zweijährige, damit hinzuschleifen, sondern der Gedankenprozess ist eher, was gibt es für Kinder und dann, was ist für mich dafür, davon auch interessant und dann gehen wir dahin.
2: Das ist krass, weil ich denke nur von ihr aus. Also ich denke immer nur so, sie finden jetzt gerade das cool und dann merke ich meistens so, wenn ich so sieben Tage vorher gebucht habe, merke ich dann so einen halben Tag vorher so, oh, ich glaube, das ist für mich mega scheiße, dann äh, sage ich da mal. Zum ab. Beispiel,
0: ich habe letztens erfahren, äh, der, das Stadion von Bayer Leverkusen ist ja hier gleich um die Ecke. Ich habe erfahren, da gibt es eine VIP-Lounge, wo auch eine Kinderecke ist. Mega geil, dann kann man nämlich genau, wenn die Kinder keinen Bock haben, kann man sie da abgeben. Das Wenn wäre sie dann auch für
2: doch, mich dann. Was kann ich die ein bisschen bespaßen?
0: Genau, dann kann, kannst du ein paar Bauklötze übereinander stapeln, während äh, bei Leverkusen spielt.
2: sich ähm,
0: Sport <lacht> erfreuen. Und dann dachte ich ja gut, das, das ist genau so ein Beispiel dafür, dass das, das könnte irgendwie funktionieren. Das ist was, 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 für, was für beide funktioniert. Wie kommst Und, du
2: denn in die vip Lounge? Kennst du Leute?
0: Ja. Okay. Ähm. <lacht> Worauf wollte halt ich hinaus? Genau, ich, ich wollte mit ihr, ich wollte mal wieder probieren, weil es die Theatererfahrungen waren nicht die besten, eben es gab dieses eine schreckliche Theaterstück von dir, dann gab es war Pick. wirklich, das war schlimm. zu laut und dann gab es die Kinderoper, da waren wir einfach alle nicht äh, in der äh, geistig am richtigen Ort dafür und dann habe ich ein Theaterstück gefunden am Sonntag. Dafür Karten geholt, dachte mir, ach mega cool, Theaterstück, nur eine Stunde lang. Jetzt haben wir irgendwie alle Bock drauf. Wir haben uns ins Auto gesetzt, sind da hingefahren. Und Hazel hat gesagt, was ist denn das für ein Theaterstück? Das ist aber nicht ein Theaterstück mit dem und dem Tier, oder? Nicht so, doch, da kommt schon dieses Tier drin vor. Und dann kam raus, dass sie einfach das Theaterstück, was Hazel schon gesehen hatte mit der Kleinen und total scheiße fand, unter einem anderen Namen in einem anderen Theaterhaus aufgeführt haben. Also Sie haben es einfach quasi rebranded. Und ich hatte zum Glück die Karten nicht gekauft, sondern nur reserviert. Und wir sind gleich woanders hingefahren. Wir sind dann einfach wieder zum Erlebnisbauernhof gefahren.
2: Ja, also wie snitchy ist das denn? Die wollen. Die wollen einfach, und ich kann jetzt wirklich nicht gucken.
0: mehr ins Detail gehen, weil, weil sonst weiß jeder, worum es geht. Und ich, also ja, Theater ist ja immer schön und gut und so, aber ähm, es ist halt einfach blöd, wenn man jungen Leuten gleich die Erfahrung gibt. Theater ist langweilig. Und ich glaube, das macht man, wenn man zu schlechten Theaterstücken geht. Also ich habe das Gefühl, auf Theaterstücken lastet ein umso größerer Druck
2: ja, genau, ja, ja, das stimmt. Wenn du, wenn du eh schon <lacht> Teil einer uncoolen Familie bist.
0: Also mein, mein Vater zum Beispiel, ja, der, der war irgendwie in drei Theaterstücken in seiner Schulzeit. Eins war Warten auf Godot und dann noch zwei. Und der und hat Noch einfach, zweimal Wojzeck. Und er hat einfach gelernt, Theater ist immer langweiliger, abstrakter Scheiß, den man nicht versteht, der nichts mit einem macht und wo man einfach froh ist, wenn es wieder vorbei ist.
2: Langweiliger, abstrakter Scheiß, den niemand versteht. Lass mich in die Neurowissenschaften übersiedeln.
0: <lacht> genau, ich habe aber noch einen ein, ein Freund. Moin Hazel,
3: moin Thomas, hier ist Adi direkt aus der Schweiz. Erstmal Gratulation zu eurem neuen Produkt, das ihr zusammen geschaffen habt, das in neun Monaten auf die Welt kommen wird. Das ist ja so das zweite Produkt von der gleichen Firma. Das erinnert mich so ein bisschen daran, als von Apple das iPhone 3GS schon draußen war. Ja, das war schon so ein Jahr, zwei draußen. Und dann kam das iPhone 4G. Crazy, neues Produkt, richtig geil. Und da habe ich auch direkt eine Frage dazu. Und zwar, wie würdet ihr damit umgehen, wenn jetzt das zweite Kind auf die Welt kommt und ihr merkt, ey Digga. Das erste ist ja viel cooler. Oder das zweite kommt auf die Welt und ihr merkt direkt, ey, also das zweite ist ja viel besser, viel cooler. Das, das kann ja viel mehr. Ähm, wie geht ihr damit um, wenn ihr zwei Kinder habt? Ihr müsst zwei Kindern die Aufmerksamkeit schenken. Und wie behält man oder wie bekommt man da kein Favorit? Das ist so eine Frage, die ich mich stelle, wenn man Eltern wer ist oder wollen würde. Ähm, ja, genau. Ich freue mich auf eure
0: Antwort. Ganz ehrlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das zweite Kind besser ist als das erste. Aber, also ich aber selbst, sogar aber selbst eher, wenn, dann kannst du das zweite haben ich behalte es erst. Ich finde die so cool.
2: Ich denke mir echt so, wir haben ja schon das perfekte Kind. Also ja. für uns. Natürlich ist es auf dem Papier nicht perfekt, aber für uns. Was soll denn da noch kommen? Aber ja. das haben alle Mütter. Also ja. das, das hat mir meine Mutter gesagt, das hat mir deine Mutter gesagt, dass sie das alle dachten beim ersten Kind.
0: Und dann kam doch das Lieblingskind.
2: Hallo! Nein, also ich kind, bin das... es ich war
0: nicht Thomas Spitze. <lacht> <lacht> wir ja
2: beide das dritte Kind. Also wir waren ja. eigentlich beide, davor gab es schon viele Freunde und
0: <lacht> Viele schlechte, äh, sch äh, missglückte Pfannkuchen.
2: Naja, aber ich meine, also diese ganze Frage, hat man ein Lieblingskind? Nee, also glaube ich nicht, aber ich glaube, man hat für gewisse Situationen Kinder, die man dann lieber mitnimmt. Also es gibt ja, so wie, du hast ja auch verschiedene Geschwister und man kann jetzt auch nicht sagen, du hast... Also, ich habe ja auch zwei Brüder und ich habe jetzt auch nicht irgendwie den einen dort, dort lieber als den anderen oder umgekehrt. Aber es gibt zum Beispiel, also mit, jetzt mit, es, es gibt nur einen Bruder, mit dem ich zum Beispiel campen gehen würde. Also und es gibt einen anderen, mit dem ich dann eher einkaufen und essen gehen würde. Ganz
0: ehrlich, dieses Ganze, es gibt keine Lieblingskinder, das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht und das merkt man umso mehr, wenn man merkt, wie die Generation der Eltern langsam zu Großeltern werden. Ah ja, das werden. ist natürlich krass, weil, weil sie da dann, richtig Weil sie Lusten dann einfach quasi, lassen. dann haben sie einfach die, die Kinder von den Lieblingskindern sind dann einfach automatisch die Lieblingsenkel.
2: Weil es natürlich noch krasser wird, also das wird ja dann nochmal überzüchtet, weil die Lieblingskinder ja auch den besseren Partnergeschmack haben und dann noch die besseren Gene mit reinbringen.
0: Genau. Also es ist dann einfach Lieblingskind, Hoch, Lieblingskind. Es gibt ja so diese ganzen Regeln, die einem Eltern irgendwie versucht haben, aufzuzwängen, vor allem weil weil die meisten aus der Boomer-Generation nicht so wirklich Zugang zu ihren Gefühlen hatten, weil sie halt ihre Eltern hatten, die aus einer, die aus dem Krieg kamen. Und da gibt es halt so dieses alles so: ja, über Tote redet man nicht schlecht oder es gibt kein Lieblingskind. Das ist ja, die oder ganze Zeit schlecht reden. Man, man, äh, man, man redet nicht über Geld, äh, Beruf und Privat wird streng getrennt Also Die haben so diese ganzen total starren Regeln und man merkt ja immer mehr, je älter man wird, das stimmt eigentlich einfach aber alles so nicht.
2: Aber denkst du nicht, dass es so ein bisschen ist, wie wenn du ein Mountainbike so und so wie, ein Rennrad hast? Das ist
0: fast so wie äh, Männer, Männer äh, haben gerne Messer und Frauen haben gerne Nudelhölzer. Also das ist ja einfach, also das ist einfach Quatsch. Hm, ich liebe aber
2: Nudelhölzer. Ja. <lacht> ja, ich, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein Messerfan. Nee, aber denkst du nicht, dass es ein bisschen so ist wie ich habe ein Rennrad und ich habe ein Mountainbike und für die Situation ist halt dieses Rad besser. Genau. Aber natürlich gibt da es noch grundsätzlich so ein Leute, die lieber Rad, was so eiert,
0: Aber das ist halt. Aber
2: das ist halt da. Das ist halt mein auch Gott.
0: cool, es ist halt fresh. Das habe ich mir ja.
2: halt geholt. Das hat Charme. Da war die Ehe eigentlich schon kaputt, aber ich dachte jetzt noch so ein altes Rad. Das wird uns retten.
0: <lacht> ich habe <ein>, <lacht> hab hab auch noch ein, ein Tandem. Ich habe ein richtig starkes Pferd. So ein, wie heißen die Kaltblüter ja, oder sowas? Und dann habe ich, hab so, ich noch so ein Mini Esel. Ich habe
2: noch so mehrere Pudel zusammengebunden, dass ja. sie die Silhouette eines Ponys. <lacht> Boah, apropos seltsame Tiere schauen, wie und apropos, Pferd heißt, ja? meinst du die mit diesen crazy wollenden Füßen? Ja,
0: die finde ich ja ultra geil.
2: Aber ähm, apropos Überzüchten und apropos komische Tiere, ich war mit unserer Tochter im Naturkundemuseum in Bonn und da gibt es ausgestopfte Tiere. Ich will da auch nochmal länger in der Folge über das ganze Thema Kaltblüter,
0: reden. Kaltblüter, yes. Weil...
2: Jetzt glaubst du dem Internet mehr als mir, Thomas, da kommen wir ja in ganz düstere Gewässer. Wenn du der Wenn Plattform, die eigens für den Informationsaustausch zwischen Akademikern entwickelt wurde, mehr Vertrauen schenkst als irgendeiner als Person, die <lacht> <lacht> den hätte ich eigentlich kaum sehen sollen. Nee, aber ich war in diesem Naturkundemuseum in Bonn und dort gibt es ausgestopfte Tiere, die Jetzt zum ich Teil. Das habe ich ganz kurz
0: nicht zugehört, ja? die zum
2: Teil 100 Jahre alt sind. Also mhm. da kann man ja sagen, das ist auf jeden Fall okay, die anzugucken, weil die wären ja eh schon tot.
0: Ich wäre für ein Studio, dass wir ein Studio machen, wo wir ausgestopfte Tiere im Hintergrund haben. Das finde ich cool. Nee, aber das finde ich nicht aber, cool. Aber, aber äh, red weiter. Und
2: dort sind Hunde, die fast 100 Jahre alt sind, die ausgestopft mhm. sind. Und es ist so krass, wie die anders aussehen als jetzt. Also der deutsche Schäferhund, bevor er überzüchtet war, der sieht einfach aus wie ein Wolf. Also das mhm. ist halt wirklich so, du sagst doch immer, deine Mutter, die ist jetzt ja auch schon über 60 und die sagt ja immer, ja deutsche Schäferhunde, das sind so richtige Hunde. Und ich habe das zum ersten Mal verstanden, weil damals, als sie ein Kind war und mit deutschen Schäferhunden in Kontakt trat, da waren das wirklich noch Hunde. Jetzt sind das ja echt so ganz... Wobei, nee, das stimmt nicht. Die sind eigentlich dann so im Rahmen des Zweiten Weltkriegs so krass Aber inwiefern überzüchtet ist das jetzt eine Antwort worden. auf die
0: Frage? Also das ist ja schon fast, wenn wir Live-Podcasts haben... das hat gar nichts damit ja, zu tun. Es ist tun. ja immer lustig, dann fangen wir immer die Leute an zu lachen, wenn wir unsere Fragen gegenseitig beantworten. Das hat beantworten. gar nichts damit zu tun. Weil es immer aber das hat so, wir nicht darüber, sein, Wir wollen darüber reden, wie toll die Maison-Prestige bei den Geißens ist und fangen auf einmal an, über <lacht> Zwangsprostitution zu reden. <lacht> also, wir ich mir Also... Ähm, nee, ich die Frage mal... war ja, glauben wir, dass das Modell das Neue besser wird als nee, das Alte und äh, wie würden wir nicht. damit umgehen? Glauben Ach, wir nicht? ich
2: glaube nicht. Ich glaube vor allem nicht, dass es so viel Aufmerksamkeit kriegen wird wie das Erste, zumindest am Anfang. Ich meine, das Erste Kind, es tut mir jetzt ja schon leid, dass ich einfach weiß, es ist wie so ein Sirup, den man nicht durchmischt hat, wo einfach unten so ganz viel süß ist und dann oben nur noch so Wasser. Und die ersten drei Jahre ihres Lebens waren so ein süßer Sirup und jetzt kommt nur noch Wasser. Also sie hat ja jetzt schon weniger Aufmerksamkeit, dadurch, dass ich, äh, dass, ich, dass ich schwanger bin. Und sie weiß jetzt noch gar nicht, wie sehr sie darunter leiden wird. Es wird sie ist wie mein, so wie mein
0: Gehirn, was versucht, den, den, den letzten chromen Serotonin rauszusqueasen. Erfolglos natürlich. Total <lacht>
3: erfolglos. Warum
0: willst du denn lieber ein Mädchen als einen Jungen? Weil man sagt ja eigentlich auch immer, ja, alles egal, Hauptsache gesund. Und so bin ich tatsächlich. Mir ist es scheißegal. Ich könnte auch... Acht Mädchen bekommen, mir wäre es wurscht? Aber du willst ja auf ja, jeden Fall. Ich will auch Fall, acht Mädchen. Aber du willst ja auf jeden Fall oder die ist es. Also Nein,
2: es ist jetzt einfach, es ist wirklich eine Gewohnheitssache. Also beim ersten Kind dachte ich einfach dadurch, dass das ist total dumm. Aber dadurch, dass ich zwei große Brüder habe, dachte ich natürlich ist dann mein erstes Kind ein Junge. Also es hm. ist in, einfach in meinem Kopf ist das so klar: die Familienordnung, das erste ist ein Junge. Und dann kommt halt irgendwann ein Mädchen. Und jetzt, wo ich schon ein Mädchen habe, denke ich, das kann ja gar nicht sein, dass jetzt noch ein Junge kommt.
0: Ich finde tatsächlich, Jungen-Namen viel schwerer als Mädchen-Namen. Boah, Namen.
2: -Namen sind echt schwer. Weil ja, entweder Jungmann du hast so richtig harte Sachen, sowas wie Romwarf oder ja. so. Oder dann sowas wie Schnadilio. <lacht>
0: <lacht> ja, diese zwei Namen gibt es. Adi ah, hat gleich noch eine Frage hinterhergeschoben. Da bin ich wieder. Als interessierter Mensch von anderen
3: Menschen, habe ich direkt noch eine zweite Frage und zwar, was ist so der unromantischste Moment an einer Geburt von einem Kind? Ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Autokauf. Man, man sieht, ey, ich werde in ein paar Monaten ein Auto haben, ich kaufe mir das. Man hat richtig viele Emotionen, aber dann sitzt man dort in, in dieser Garage und muss dieses Papier unterschreiben, Sachen ausfüllen, voll nervig. Gibt es sowas auch bei einem Baby? Also ist so ein Baby, neues Baby, so wie ein Autokauf? Einfach das das Baby keinen Benzintank hat. Äh, ja, was ist das Unromantischste,
0: wenn man ein Kind bekommt?
2: gibt es überhaupt irgendwas Romantisches, wenn man ein Kind bekommt? Hey, Adi, das ist einfach das ist roh. Das ist da einfach... sieht man
0: auch wieder, dass Adi Totoro äh, kein Kind hat, glaube ich. Ich finde
2: es auch echt lustig, also nicht nur die Unterschiede zwischen Leuten, die ein Kind haben und die keine Kinder haben, sondern auch wie die Leute die Kinder haben einem zur ersten Schwangerschaft gratulieren und dann zur zweiten also bei der ersten ist es ja so dass alle die Kinder haben auch wollen dass man Teil dieses Krankenclubs wird und sagen mhm. oh wie cool mega glückwunsch das wird so cool und beim zweiten wirklich ich habe schon zweimal die Reaktion gehört so ja soll ich gratulieren oder sagen herzliches Beileid
0: <lacht> ja oder die sind dann so ultra emotional das gibt's auch weil die dann so das Gefühl haben mehr gegenüber ah ja nicht. nicht nur war das erst jetzt kein Fehler sondern, sondern es geht noch weiter sie
2: reiten sich jetzt noch mehr nee rein. wir haben
0: eine Freundin die hat doch so die hat doch so geheult und so
2: nicht vor mir, da war ich ja. nicht dabei. Ich glaube, das, das kriegst du alles Wer die ab. nicht
0: deine Nummer hatte, weißt du, und dann habe ich sie dir gegeben und dann.
2: Ach so, ja, ja. Ja,
0: stimmt. Ja, also oh, es ja. gibt dann manche, die sind dann so, ich weiß auch nicht, also die haben dann so das Gefühl, es ist dann irgendwie noch mehr ein Wunder als das erste Wunder wo das du, wo ist du, wo ist Es ist
2: aber auch wirklich noch mehr ein Wunder, weil man einfach schon weiß, was, was es beinhaltet. Es also ist ein bisschen so, wie wenn du wenn du den Lego-Todesstern zum zweiten Mal zusammenbaust und du denkst dann so, wow, der wird wirklich sehr, sehr groß. Und vorher schaust du dir nur auf dem Bild <lacht> hey, auf hat einfach gerade
0: den Lego-Todesstern gesehen. Und nee, aber <lacht> tatsächlich,
2: wo ist er denn? Ist er da am Boden? unten. Ah, ja. ich sehe ihn nicht von meinem Sport
0: aus. Ja, ja. Nee, nee es okay. gibt tatsächlich, also die Frage war ja äh, von Adi Totoro, so nach dem Motto, was ist der deutscheste Moment? Es gibt einen sehr deutschen Moment, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe. Ja, das hast du, glaube
2: ich, erzählt, wo man dann da so hingeht und das Kind anmeldet.
0: Genau, wo ich den Namen angemeldet habe und dann musste ich 13,50 Euro bezahlen, glaube ich, und ich musste das in Bar bezahlen, ah. weil wir in Deutschland sind. Also ich konnte es nicht paypalen. dann musste ich mir so, musste ich wieder raus und musste Geld abheben. Ich war so mega übermüdet und hatte einfach gehofft, dass der Name auf dem Formular richtig ist, weil wenn der falsch ist, dann ist es dann ist wie ein neuer Name anmelden. Also, also ich hatte halt einfach gehofft, dass, dass ich jetzt nicht irgendwie ein H vergessen habe oder oder ein, N, oder ein N zu viel. Oder und was,
2: so. ich habe das Y als normales Y und nicht als Yen-Zeichen geschrieben. Und dann hab ich
0: halt, bin ich ja wieder aus dem Krankenhaus raus, habe dann Geld abgehoben, dann war das halt 20 Euro. Dann musste man aber passend bezahlen. Dann musste ich so zum Kiosk und mir so Kaugummis kaufen, damit dann irgendwie... Also das war, das ich war finde so am strange. unromantischsten Binden. Aber das hat Binden. natürlich mit der, mit der Geburt nichts Binden, zu tun. Die Binden,
2: die man kriegt als ich die zum ersten Mal gesehen habe, unsere Hebamme, wir haben ja wieder die gleiche Hebamme, also nicht Beleghebamme, Beleghebamme wäre dann so eine, die dann auch mitkommt ins Krankenhaus und das Baby so mit rauscoacht. Aber und
0: Belaghebamme gibt es dann auch Belaghebamme
2: noch. Belaghebamme ist für die Zähne. <lacht> genau. die, die putzt dann, dann die Zähne. Das ist dann ein schlecht. Gel. <lacht> und Belaghebamme gibt es auch noch, das nennt man Steuerberaterin. Die <lacht> sammelt die Quittung. Nee, aber die hat mir dann diese Binden gezeigt und ich dachte, die macht einen Witz. Also ich dachte, das ist halt irgendwie eine, eine Matratze für ein Frühgeborenes oder so die muss man dann sechs Wochen lang tragen. Also weil man hat ja, das ist wirklich ein Riesenvorteil, wenn man schwanger ist. Man hat ja dann einfach neun Monate lang seine Tage nicht. Mhm. Und dann denkt sich natürlich die Gebärmutter, Hallöchen, ich habe da einiges aufgestaut, das kommt jetzt alles raus. Oh. Und dann blutet man einfach sechs Wochen lang. Und das finde mhm. ich, das ist jetzt nicht die Geburt per se, aber... Mhm. Da, <lacht> das ist Hättest halt, die
0: Aufnahme doch nur beendet. Das ist
2: halt ziemlich uncool. Und diese, äh, diese Binden, die ich hatte, die hießen Strampelpeter. Und das fand ich halt irgendwie auch so ein bisschen uh. weird. Also das, das passt einfach alles hinten und vorne und unten und oben nicht
0: zusammen. <lacht> Strampelpeter. Das klingt wie ein Spitzname von deinem Vater. Ja, stimmt. Wie kann man dich denn äh, jetzt auf deinen... Weg unterstützt, weil es gibt ja bestimmt ganz viele Fans, die jetzt sagen, oh mein Gott, sie ist schwanger, äh, können wir einen Gabenschrein errichten, was sollen wir tun?
2: Darf ich ein Foto mit Also was mit ich, ja was ich so wirklich, machen?
0: schwierig finde, was wir auch wirklich einfach nicht machen können, ist, wenn Leute uns irgendwie so Essen für Kinder schenken oder so, das, ja, das geht halt leider einfach nicht, das, geht halt nicht. Meine, das ist einfach wir, zu gefährlich.
2: Ich freue mich. Weil es
0: gibt auch Stalker und solche Leute, wisst ihr?
2: Ich ähm, ich freue mich einfach, wenn die Leute ein bisschen umsichtig sind, wenn ich mal vielleicht nicht in der Laune bin, ein Foto mit ihnen zu machen. Wobei, ich das, ich mache das ja gerne, aber das war tatsächlich auch während Corona gar nicht so. Also die erste Schwangerschaft, ich kann mich nur an einen einzigen Tag erinnern. Und das war, als ich ganz am Schluss äh, zum letzten Termin beim Frauenarzt gegangen bin, am errechneten Termin, wo ich in einem T-Shirt, weil es war wahnsinnig warm, es war zwar irgendwie Spätwinter, Früh, Frühling, aber äh, es war warm und ich bin im T-Shirt rausgegangen und das war der einzige Tag in der ganzen Schwangerschaft, wo ich quasi draußen schwanger war. Und da ist mir dann aufgefallen, boah, das wäre mir jetzt krass unangenehm, wenn jemand jetzt ein Foto mit mir machen würde. Weil es irgendwie, also irgendwie ist es doch noch ein spezieller Modus, in dem man ist. Also man, mhm. man wird ja dann mit dem Kind fotografiert und irgendwie schwanger sein. Es ist zwar nichts... Komisches, Es ist auch nichts, wofür man sich schämen sollte. Es ist auch auf gar keinen Fall was Ekliges. Aber ich fühle mich einfach nicht so im Performance-Mode, wenn ich mhm. schwanger bin. Man fühlt sich auch immer angreifbarer. Ich freue mich jetzt auch, den Bauch nicht mehr einziehen zu müssen oder so extra Sachen anzuziehen auf der Bühne. Es gibt auch 100% schon Leute, die bei Shows von mir waren, die es gesehen haben, dass ich schwanger bin, ja, weil man es einfach bei der zweiten Schwangerschaft schon besser
0: sieht. Mir haben auch schon Leute geschrieben, dass sie also wissen oder, oder glauben zu wissen, dass du schwanger bist. Ja, Und Das so, war, auch das schon war vor. die Frauenerstin. Und auch äh, schon vor Monaten, kann man jetzt schon sagen.
2: Bevor ich überhaupt schwanger war, habe ja. du wärst in 3, 2.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich äh, eigentlich, was heißt unterstützen? Also,
0: was meine, wünschst du dir von Leuten?
2: Ich wünsche mir, ähm, da, ja, ich weiß, weiß nicht, Sachen, Gaben. Wir bauen einen neuen Kinderwagen. Schickt uns einen Kinderwagen.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich meine jetzt ernsthaft.
2: Ja eben, also dass sie halt ein bisschen umsichtig sind, wenn ich vielleicht mal keine Lust habe, ein Foto zu machen. Dass mhm. man das einfach irgendwie versteht, dass es halt einfach ein, ein, eine anstrengende Zeit ist. Und dann vor allem, wenn das Baby da ist, was ich halt nie wieder erleben möchte, das habe ich halt leider dreimal erlebt mit unserer Tochter, dass sie, während ich gestillt habe, nach einem Selfie gefragt haben. Das ist einfach, mhm. das finde ich irgendwie das Allerletzte. Also keine Ahnung, das ist einfach total daneben. Die haben es garantiert nicht gemerkt, dass ich das gerade gemacht habe, aber ich finde es einfach nicht... Cool und grundsätzlich, wenn das Kind dabei ist, eigentlich nicht nach Fotos fragen.
0: Am 3. September. Das war, das oder was für eine Studie denn? Äh, dass sie zu den Shows, wo wir jetzt noch. Äh, wo wir noch die, die, die wir noch spielen, die Shows, die noch stattfinden, dass die alle noch voll werden. Ah, das damit ist wir gut. Das noch, ja, das damit ist viel damit wir das, noch gut, das
2: hätte ich mir auch wünschen sollen. Damit wir
0: das noch. Äh, ja, damit wir einfach. Ähm, keine Ahnung. Also, wenn wir irgendwo Mit hinfahren, dass es sich Gefühl, dann halt noch dass es sich dann halt noch lohnt. Ja, das stimmt. Und in diese Halle 2, da passen viele Leute rein. Ich glaube, es ist schon so zur Hälfte ausverkauft, aber es gehen halt irgendwie tausend Leute rein. Es wäre doch mega geil, wenn das voll wird. Oder gehen da tausend Leute rein? Ich weiß es nicht.
2: Ja, bestimmt, ja. Ähm,
0: also in ist, mich geht wenn, nur eine Person. Wenn, wenn die Person, wenn die Person, wenn die Folge ausgestrahlt wird, dann ist es, glaube ich, schon am kommenden Sonntag, am 3. September beim Here and Now Festival. Es hängen mittlerweile auch schon Plakate überall in Köln. Kommt da unbedingt hin. Du trittst ja noch auf bis Dezember, glaube ich, oder?
2: Genau, ich glaube 15. Dezember in Oldenburg, möchte ich sagen. Und dann,
0: wann ist da Entbindungstermin, in, in genau willst du wahrscheinlich nicht sagen, aber so Pi mal Daumen. Ja, das dann sagen? halt so äh, Anfang des Jahres, nächstes Jahr. Anfang ist, also ist schon, du machst, du ziehst schon noch ordentlich durch.
2: Ja, also schon alles in dem Rahmen, wo es auch irgendwie noch erlaubt ist und meditiert. Und natürlich muss ich auch sagen, wenn es jetzt irgendwie nicht gehen sollte, also ja, dann geht es halt nicht. Also das ist ja wie, wenn man vom Bus überfahren ja. wird, dann geht es halt nicht. Aber es gibt überhaupt keine Gründe, warum äh, diese Shows nicht stattfinden sollten. Ich habe auch bei der letzten Schwangerschaft viele Shows noch hochschwanger gespielt und fand es eigentlich immer cool. Und es hat mich auch nicht eingeschränkt auf der Bühne. Und dann werde ich eine relativ lange Pause machen, so bis August. Aber der Podcast geht weiter und ich freue mich auch sehr. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr uns vielleicht schreibt, was ihr euch wünscht. Falls ihr zum Beispiel Wünsche habt an Thomas, wie er dann die Arbeit in der ganz krassen Baby-Pausenphase, also so die ersten paar Monate, wo ich jetzt nicht so wahnsinnig viel machen werde, was ihr von ihm sehen wollt. Vielleicht wollt ihr ja eine spezielle Videoreihe nur mit ihm sehen oder eine Interviewreihe, wo nur er dabei ist, dass er ich wollte gerade sagen, dass er ein bisschen äh, ausgelassen wird, aber ich, mein, ich brauche es ja auch zu Hause. Also verlangt nichts zu kompliziertes von ihm, bitte. weil
0: ja, war Er muss so immer geil. auf Abruf bleiben. Bei dem Strategie-Meeting kam letztlich einfach raus, dass wir eine Veranstaltungsreihe machen, die ich organisiere und moderiere, natürlich in äh, Zusammenarbeit mit Julian und Franz und Anja. Und dass ich eine äh, YouTube-Videoreihe -Vide mache. Und ich dachte mir auch so, ja geil, also ich muss jetzt quasi vorarbeiten, um Content mit dir zu haben dann <lacht> richtig <lacht> auf die Kacke hauen, wenn du gar nicht mehr kannst. <lacht> und,
2: dann <lacht> genau, und dann, wenn ich langsam wieder kann, musst du aber auch mehr Vater sein. Äh,
0: ja, also es ist schon ähm, sehr viel auf einmal. Und es
2: ist auch echt, also man muss sagen, es ist ein Vorteil, wenn beide selbstständig sind, weil man sich dann halt die Zeit so ein bisschen einteilen kann. Aber wie chillig ist das denn, wenn man eingestellt ist und einfach so zum Chef geht und sagt, ja, ich, ich nehme jetzt Mutterschutz. Mhm. Und dann wird man auch noch irgendwie bezahlt in der Zeit und dann, dann kommt man irgendwann wieder und dann sagt man, ja, ich will jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, dass es das nur Vorteile hat, aber organisatorisch ist es viel
0: einfacher. Ja und ähm, was ich mir auch wünsche, Mai, Mai Tee, die vertrittst du ja in der Babypause. Wie
2: seltsam, dass ich dann als schwangere Frau jemanden in der, in der Babypause ja, vertrete. Ja und sie war,
0: sie war sich ja immer zu fein zu uns zu kommen und vielleicht vertritt sie jetzt ja mal dich.
2: Das wäre total angebracht. Ja. <lacht>
0: Also total snitchy, <lacht> Druck aussieht. Ähm, wir wollen auch tatsächlich bei Patreon wieder ein bisschen angreifen, weil es ja auch so ein geschützterer Raum ist, wo man halt auch ein bisschen privater sein kann. Da haben wir jetzt auch äh, eine Praktikantenstelle extra dafür. Das haben sich ja wahnsinnig viele zu meinem Praktikantenaufruf gemeldet. Und wir haben jetzt wahrscheinlich nicht nur eine Praktikantin in Zukunft, sondern zwei oder sogar drei zeitgleich, um ähm, eben diese ganzen Kanäle noch weiter bespielen zu können. Und ähm, einfach zu schauen, dass sich da die Lücken schließen, dass wir zum Beispiel auch ähm, ja, vielleicht mal ein Video machen mit einem anderen Creator, mit einer anderen Creatorin, ähm, Lutz van der Horst, Till Reiners, Aminata Belli vielleicht, keine Ahnung.
2: Perfekt, drei super äh, kinderlose Leute, die auch flexibel die, und belastbar sind.
0: Die auch alle kurz vorm Burnout stehen, super geil.
2: Aber nur aus beruflichen Gründen <lacht> bleiben. Denen.
0: Ja, ich ja, bewertet hoffe, diesen Podcast mit fünf Sternen, das ist natürlich immer ganz, und ganz wichtig. weißt
2: du, was ich mir noch wünsche von den Leuten? Gerade von Müttern. Oder auch schwangeren Leuten, ich gehe oder bin vor der Schwangerschaft sehr oft gelaufen und gehe mhm. auch jetzt noch laufen. Habt ihr Tipps? Habt ihr irgendwelche No-Gos? Weil gerade geht's noch. Irgendwann wird dann das Kind halt so schwer, dass es einem dann so beim Laufen so krass auf den Beckenboden donnert, dass man es wahrscheinlich nicht mehr machen kann. Uh, Aber ich möchte gerne das so. Das Kind
0: denkt sich, Bombastic Side Eye.
2: <lacht> <lacht> Ich möchte gerne so lange, so aktiv wie möglich bleiben und vielleicht gibt es ja da Tipps. Und Tricks, weil dieses ganze Denken, oh, schwangere Frauen sind quasi äh, schwerst behindert und müssen sich den ganzen Tag irgendwo hinlegen und dürfen auf gar keinen Fall irgendwas machen, das stimmt ja nicht und das ist auch ungesund. Aber man sollte es natürlich nicht übertreiben. Und deswegen schickt mir gerne eure Erfahrungen. Vielleicht seid ihr ja sogar sowas wie PhysiotherapeutInnen, die sich auf die Schwangerschaft fokussieren. Das würde mich total interessieren, weil natürlich ist es nur eine sehr, sehr kurze Phase, im Leben einer jeden Frau also selbst deine Mutter, die sechsmal schwanger war, das ist ja immer noch nicht viel so im mhm. Vergleich zu wie wie alt ein Mensch wird und ah, du deswegen, meinst,
0: es ist meine Mutter gerade okay
2: genau und deswegen gibt es nicht so wahnsinnig viel verständlicherweise auch. Informationen dazu, aber ich finde schon, dass es eine sehr wichtige Zeit ist und dass man mit richtigen Kniffen und Tipps und auch mit dem vermeiden von ganz blöden Sachen vieles verbessern kann und deswegen schreibt mir gerne.
0: Das heißt, du wünschst dir noch mehr Schwangerschaftscontent.
2: Einfach für mich, also ich teile den dann nicht mit Leuten natürlich, so bin ah, ich ja okay. nicht. Ich will, dass andere profitieren. Ich will einfach gerne wissen was was kann ich denn alles machen? Weil zum mhm. Beispiel, ich wollte mit Caro Dauer im Oktober einen Marathon oder zumindest einen Halbmarathon rennen und da habe ich jetzt abgesagt, weil das wäre ja totaler Blödsinn. Also ja, ja. guck dir mich mal an, es gibt Tage, da kann ich nicht mal aufstehen. Sage ja ich, und ich, ich meine, so das ist ja auch
0: der Grund, also einerseits ist es der Grund, warum wir jetzt gerade so fertig sind, aber es ist ja auch der Grund, warum wir in den letzten Monaten noch so wahnsinnig viel reingequetscht haben in unseren Kalender, weil wir einfach wussten, mit Reisen und so ist jetzt auch erstmal schwierig. Also die längeren, ich meine, ihr werdet euch ja vielleicht auch an irgendeinem Punkt mal gedacht haben, mein Gott, warum sind sie jetzt auf Madeira, warum sind sie jetzt auf ja, Sicilien? Ja, genau. Warum ich meine, was darum. natürlich
2: super ist beim Reisen, wenn man schwanger ist, ist, dass ich so eine krasse, schwangerschaftsbedingte Verstopfung habe und deswegen gar nicht äh, woanders aufs Klo gehen muss.
0: <lacht> <lacht> Aber es kommen sehr coole Podcast-Folgen noch. Es haben wahnsinnig viele Leute. Fragen gestellt zum Thema Haus. Da haben wir ganz lange nicht mehr drüber geredet. Wie steht's da? Da machen wir mal eine gesonderte Folge zu. Dann machen wir ein Köln-Quiz mit Lutz van der Horst. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Wir haben äh, wahrscheinlich den TikToker Helge Mark und die TikTokerin Shirley bald bei uns zu Schirrli, Gast. Sohn.
2: Shirley. So sollten wir eigentlich unseren Sohn nennen, Fast mein Sohn ging Shirlo.
0: Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung ist die letzte von den vier Folgen mit den Geistens auch noch nicht draußen. Und diese Reihe ist ja auch absolut spektakulär, was das für Wellen geschlagen hat. Hätte ich nie gedacht, wie, wie viel die Geistens einfach in den Leuten so auslösen.
2: Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, Das ist wirklich...
2: Das ist ja Wahnsinn. <lacht> das ist immer so komisch, wenn du dann so einen Button drückst, wo ich einfach komme, weil ich könnte, könnte es auch einfach auf meine Nase drücken
0: und dann mache ich das. <lacht> nee, das mache ich nicht. Nee, ich
2: will da eine eklige Nase nicht anfassen.
0: Das mache ich nicht. Das ist so ein King von mir oder andere würden sagen, das sind
2: Red Red Red, Red Flags.
0: <lacht> Macht's gut, Leute. Tschüss. Habt eine schöne Woche.
2: Danke für eure Unterstützung. Danke für die zahlreichen lieben Nachrichten, die wir jetzt kriegen werden. Und äh, ja. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Und äh, danke fürs, äh, fürs Öffnen, für's Hazel. Fürs schwanger
2: sein. Ich, <lacht> und ich, wir ich, sehen ich uns mag haben...
0: dich wirklich. Ich bin wirklich sehr gerne mit dir zusammen. Ich bin
2: auch sehr gerne mit dir zusammen. Ich, ich es gibt ja
0: Leute, die sagen immer, ich, wir sind schwanger. Das finde ich total Boah, bescheuert. Das ist so
2: unangenehm. Aber ich,
0: ich finde es äh, schön, dass wir... Also wir sind jetzt auch so... Wir haben so ein richtiges kleines Nest gerade. Wir machen so Sachen immer zusammen, zu viert quasi. Ähm, und... Das, das macht einfach so viel Spaß. Ich habe auch das Gefühl, dass unsere Tochter noch mehr so dieses hat. Sie will immer, dass alle zusammen sind. Oh,
2: sie liebt. Es. Sie sagt ja dann auch immer so, oh, alle als ganze Familie was ja, machen.
0: Mama an der einen Hand, Papa an der anderen. Das findet sie einfach super geil. Und das was sie hasst, ist, wenn so wir. Viel Spaß. Ähm,
2: wenn wir du und ich gegenseitig uns Zuneigung teilen. Nee, das also finde sie ganz schlimm. Also nee. muss sofort unterbunden
0: werden. Ja. Wenn sie so
2: einen Feuerlöscher hätte, würde sie uns dann <lacht> ins Gesicht
0: spritzen, wenn wir versuchen, ja, uns zu küssen. Ja, die Kinder wissen schon, was ihnen blüht. Ja, die
2: wollen nämlich keine Geschwister. Die ja. wollen das eigentlich verhindern. Aber einmal haben wir sie überlistet. <lacht> <lacht> Sack. Ja gut. Ähm, oh Gott. Was war das, das war das denn jetzt? Macht's gut und nächstes Mal hört ihr meine Stimme dann auch wieder im vollen Klang, wenn der Resonanzkörper, der mein Schädel ist, nicht voller Schleim ist. Also ich will nichts versprechen, aber ich denke, irgendwann werde ich wieder gesund <lacht> sein. du noch sein. von der
0: Schwangerschaft oder von der Rotze in deinem nee, Kopf? Nee, von der Rotze. <lacht> und damit meint sie nicht die Gedanken. Nein. Bis dann. Die habe ich nämlich nicht mehr.
3: Tschüss. Das wird Ihnen präsentiert von Basel und Thomas Spitzer
2: Produktion
3: Thomas Spitzer
2: Mithilfe von
3: Anja Schikarski Julian, Julian Schulzki und
2: dem Equipment der Viel Spaß GmbH Sound Benjamin
3: Eisen Intro Jan Kira Outro Clarissa Anja Mele. Sound. Fehman. Sokaya. Recherche. Tom Hensen.
2: PartnerInnen bei Seven One. Marie Schulze. Stephanie Herrlein. Wir danken euch fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.